1: Hallo, liebe ZuhörerInnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Ähm, am ausbleibenden Wolfsgeheul habt ihr schon äh, direkt gesehen oder gehört, besser gesagt, dass dies hier wieder keine reguläre große Wurfausgabe ist, sondern eine online große Wurfausgabe. Äh, es ist Sommerzeit, alle sind terminlich ein bisschen eingeplant und alles ist ein bisschen wuselig, deswegen sitzen wir jetzt alle in irgendwelchen stickigen Zimmern und haben nicht so einen schönen Spieltisch. Aber wir haben uns... Und äh, mit mir heute dabei sind Jutta. Hallo. Der Ben. Hallo. Und äh, sehr zu meiner Freude äh, ist der Tommy mal wieder dabei. Hallo Tommy. Hallihallo. Hallihallo. Ähm, ja, genau. Also äh, aufgrund Mangels äh, einer Spielrunde oder einem dedizierten Thema wird das jetzt eher so ein äh, plauschiger großer Wurf, sage ich mal. Wir haben uns äh, grob zwei Themen ausgeguckt und möchten natürlich auch gerne eine Gespielsektion machen. Nur drehen wir es heute mal. Heute ist der Alles ist anders Tag, deswegen machen wir die Gespielsektion äh, ganz am Ende und wollen vorher gerne einmal über die Nominierten zum Spiel des Jahres sprechen und über Reisespiele. Ähm, aber bevor wir damit loslegen, wie geht's euch denn?
0: Ja, also es ist heiß. Wir nehmen am heißesten Tag des Jahres auf bis jetzt. Hm, ja. ähm, das ist schon ziemlich krass. <lacht> Ansonsten geht es mir gut. Ja, mir geht's gut. Ich bin mal nicht
2: so müde.
1: Oh, ich wollte sagen, müde, aber gut.
2: Naja, nicht ganz so müde, aber gut.
3: Wie geht's dir denn, Tommy? Von dir hat man schon so lange nichts mehr gehört. Das stimmt, also mir geht es auch gut. Ähm ja, ich bin tatsächlich auch recht ausgeschlafen, was unter anderem daran liegt, dass ich heute morgen verschlafen habe, was zu einer ganzen Menge Stress geführt hat. <lacht> ähm, aber das, äh, der große Vorteil ist, ich bin ausgeschlafen, schwitze allerdings auch tierisch, gerade hier in meinem ähm, Computerarbeitsräumchen. Ähm, da staut sich die Hitze so richtig schön. Hm und das, ja, das mit den das, dicken
1: Vorhängen hinten an der Wand. Ne? Ja, ja,
3: genau. genau mhm, Schön.
1: Das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, ich bin freue mich, dass du mal wieder dabei bist, auch wenn es, sagen wir mal, mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist, ähm, weil wir ähm, heute noch äh, quasi den Staffelstab weitergeben, so würde ich es mal nennen. Ähm, der Tommy äh, wird sich jetzt erstmal für eine Weile ausklinken aus dem Podcast, weil es einfach zeitlich nicht mehr hinhaut für ihn. Ähm, aber wir haben direkt schon den nächsten Kandidaten und zwar möchte der Ben in Zukunft hier regelmäßig mitwirken, was mich auch wieder sehr freut, wir haben ja jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt und, äh, genau, deswegen ist das so ein bisschen auch eine Abschiedsparty für den Tommy, yay, Party, juhu, juhu. <lacht> und eine Willkommensfeier für den Ben,
2: yay,
1: und, äh, genau, dann, dann ist das jetzt schon mal aus dem Weg und, äh, es waren viele nette Jahre, Tommy. Aber wir sind ja auch nicht außer Welt.
3: Genau, genau. Also es ist auch einfach, also letztendlich ist die äh, Arbeitsbelastung ziemlich angestiegen bei mir und dadurch passt es im Moment ja. einfach nicht mehr. Hat man ja auch schon gemerkt, ist jetzt keine große Überraschung, vermute ich. Aber ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass sich das eines Tages wieder ändern wird. Also mit der Arbeitsbelastung.
0: Genau. Und. Dann schauen wir mal, ob du wiederkommst, ob wir zwischendurch zu fünf Podcasten, ob das kann man dann immer noch schauen.
1: Genau. Wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. Was die Zukunft auf jeden Fall bald bringt, ist die Urlaubszeit. Yay! Tusch für, diesen über für diese Überleitung. Danke, danke, <lacht> danke. Großartig. <lacht> Und ähm, genau, Ben hatte gerade das Thema aufgebracht, dass man noch etwas über, über Reisespiele sagen könnte, weil er da, glaube ich, wie sehr erfolglos war, oder? Genau. Woher stammte das? Woher stammte die Idee?
2: Also, wir haben jetzt für unsere anstehende Reise Reisespiele gesucht. Und zwar nicht nur Spiele, die man mit auf Reisen nehmen kann, sondern so wie man das von früher kennt, so ein äh, Mensch ärger dich nicht im Miniaturformat mit Magneten unten dran oder Schiffe mhm. versenken oder ähnlich. Und wir waren im Fachhandel meines Vertrauens und ich muss sagen, dass die tatsächliche Auswahl an richtigen re dedizierten Reisespielen erschreckend gering war. Es gab Azul im Mini. Und unter Hive als richtiges Reisespiel. Die hatten einen großen Tisch mit bestimmt tollen Spielen, die man auch super auf Reisen mitnehmen kann und am Strand spielen kann oder auf kleinen Tischen spielen kann. Aber so, so richtige Reisespiele, wie man die, also wie ich die von früher kenne, die extra dafür da sind, in, auf so einer
0: Reise mitgenommen zu werden. Von großen Spielen kenne ich gar nicht mehr so wie früher. Quirkel hat noch eine Reisedition. das äh, ist mir aufgefallen. Die haben wir tatsächlich auch zu Hause, die Quirkel-Version. Aber
2: trotzdem, also ich, ich, ich finde das schon ein bisschen witzig. Und Rumiko hm. hat auch eine Reiseversion. Ah, okay. Habe ich aber, auch. Oh Gott. Romy. Ist aber auch alles schon ein bisschen älter. Jetzt auch Saul. Ja. Ja. Also, das, das ist so eher mein Punkt, dass man äh, dass, dass ich sagen würde, dass die neueren Sachen eher nicht mehr als Reisespiel kommen.
0: Also ja, was ich meine, Tommy, mach du erst.
3: Was mir spontan einfällt, ist Palm Island. Das ist ein winzig kleines Kartenspiel. Das kam vor einigen Jahren raus und äh, das klang für mich sehr interessant und ich habe es gekauft. Und das mhm. ist ein äh, Kartenspiel, das damit beworben wird, dass man das in einer Hand spielen kann. Theoretisch vielleicht okay. möglich. Zwei sind aber auch nützlich. Ähm, mhm. Und man kann das alleine oder zu zweit spielen. Ich Weiß nicht mehr ganz genau, wie die Story ist. Also es ist letztendlich auf jeden Fall ein Ressourcenspiel. Also man äh, sammelt Ressourcen und gibt die wieder aus und muss, glaube ich, letztendlich irgendwie ein Unglück auf der Insel verhindern oder sowas. Aber ich, ich muss gestehen, ich habe es jetzt wirklich lange nicht mehr gespielt. Deshalb bin ich da jetzt auch nicht mehr ganz so genau drin, wie man es spielt. Aber es ist auf jeden Fall ein mini-kleines Spiel, was jetzt nicht völlig banal ist. mini-kleines Kartenspiel, das man Super gut alleine oder zu zweit unterwegs spielen kann. Man hat auf jeden Fall den kompletten Karten seinen kompletten Kartensatz in der Hand. Man braucht nichts zum ablegen oder ähnliches. Hm. Jutta.
0: Ja, ich ähm, finde halt die Reiseedition ähm, die rentiert sich für mich nur, wenn ich das Spiel halt auch noch nicht habe so ja Wenn ich das Spiel ja, das in groß habe, dann überlege ich mir, ob ich noch mal Geld dafür ausgebe, um mir eine kleine Reiseversion von dem gleichen Spiel auch noch ins Regal zu stellen. Und das ist für mich eigentlich nicht so attraktiv, merke ich so für mich. Dann tendiere ich mehr zu Sachen oder zu Spielen, die dann eher vielleicht eine kleine Verpackung haben. ne So wie die ganze Tiny Epic Reihe, wo ich dann ein großes Spiel in einer kleinen Packung habe. Und, ja. ähm, oder dieses, ähm, dieser Verlag, der diese Spiele macht, mit dieser Jahreszahl dann immer noch dran. Ähm, wo ich auch eins von bekommen habe zum Wichteln. Mhm. Oder was ich gewichtelt bekommen habe. Ähm, und das finde ich für mich persönlich dann attraktiver. Ben? Ja, tatsächlich äh,
2: gab es da bei uns zu Hause auch wirklich die Diskussion, ob wir uns das Azul noch mal kaufen sollen. Weil wir haben das große Azul zu Hause. Und wir haben da wirklich lange überlegt, ob wir das kaufen sollen. Und ich bin ja auch schon Fan von so kleinen Spielen, äh, von Spielen in kleiner Verpackung. Ich glaube, ich habe eine relativ gute Sammlung. Äh, von den Tiny Epics habe ich alle bis auf eins. Dann habe ich noch so Sachen wie Age of Galaxy und so weiter. Alles, was so in kleinen Verpackungen in der letzten Zeit auch bei Kickstarter gekommen ist, da bin ich bei recht vielen Sachen eingestiegen. Aber zum mitnehmen, habe ich da schon was, so ist es ja jetzt nicht.
3: Ben, ich wollte wissen, also Reisespiele, ich hatte das jetzt ein bisschen so verstanden, das bedeutet für dich Spiele, die man zum Beispiel im Zug oder am Strand oder so problemlos spielen kann, ohne Gefahr zu laufen, Material zu verlieren oder ähnliches. Nee, oder wie meinst du das genau?
2: Also für mich war, wäre jetzt tatsächlich das Thema, es gibt diese klassischen Reisespiele nicht mehr. Spiele von großen Spielen, die man einfach klein gemacht hat, um sie mit auf die Reise zu nehmen. Weil kleine Spiele gibt es ganz viele. Und da stellt sich mir eben die Frage, hat das eine mit dem anderen zu tun? weil ich eben die Alternative habe, viele fantastische Spiele, die ich super gut mitnehmen kann, weil sie mittlerweile auch in kleinen Verpackungen kommen, wie zum Beispiel Tiny Epic, wie die Jota vorhin sagte, weil die viel häufiger jetzt anzutreffen sind, oder die ganzen Roll and Rides. Ob das dazu geführt hat, dass dann eben diese klassischen Reisespiele, also die Verkleinerung von großen äh, Spielen, äh, ja, ein Ende gefunden hat, würde ich fast sagen.
1: Was erstmal auf jeden Fall noch nicht unerwähnt bleiben darf, sind die Spiele von Oink, ja. Als großer ja. Oink-Fan möchte ich hier gerne nochmal Oink erwähnen mit Spielen, die im kleinen Format daherkommen. Aber ich, ich habe jetzt so die ganze Zeit überlegt, woran das liegen könnte und ich habe jetzt so auf so einer keine Ahnung, von so einer Vogel, aus der Vogelperspektive gedacht, wenn, wenn ich an so alte Reisespiele denke, dann waren das immer die Reiseversionen von so richtigen Klassikern. Hm? Mhm. Ja. Das Reise Monopoly, das reise versenken, das Reise-Scrabble.
0: Heimer. So.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch, dass sie mittlerweile so viele Brettspiele haben, selbst wenn da sich bei Klassiker entwickeln, ja, vielleicht so Mini-Azul spricht da vielleicht sogar auch dafür, dass es das noch gibt, ein Reise-Azul. Mhm. Aber dass halt so viele Spiele immer durchlaufen und dass es irgendwie gar nicht mehr in dem Horizont der Leute ist, wenn du zwei Jahre später als Verlag darüber nachdenkst, da eine Reiseversion draus zu machen. Dann ist das Spiel einfach schon durch. Ja? Interessiert sich keiner mehr für. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann auf der Kalkulation sich dann denken, ja, macht vielleicht so eine Reiseversion doch gar nicht mehr so viel Sinn vielleicht, also nur so als Gedanke.
0: Genau, also ich finde auch, das muss ja auch verkauft werden, ne? Und äh, du hast Produktionskosten und du musst halt überlegen, was verkauft sich. Und äh, ich meine, früher hat sich dann auch so, ein, also bei uns nicht, wir hatten das nicht, so ein Heilma reise ding oder so, oder es gab es irgendwelche Firmen haben das dann äh, herstellen, produzieren lassen und man kriegte das dann als ähm, Firmengeschenk oder sowas, wie so ein Kartenspiel ja auch manchmal so Firmenlogos drauf haben, kriegte man das dann vielleicht auch irgendwie mit.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, aber das hat sich da, glaube ich, auch schon nicht so megamäßig durchgesetzt so und ähm, ich weiß nicht. Also mich es nicht an. Ich kenne, ich weiß, wir hatten irgendwie so eine Heimer reise version wo dann unten auch so Löcher drin waren, wo man das dann äh, drin feststecken konnte, damit das äh, nicht hin und her fiel, wenn man, weiß ich nicht, im Auto oder im Zug oder so unterwegs war. Aber sonst finde ich ist da kein äh, ist auch kein Mehrwert. Also für mich. So das gleiche Spiel halt nochmal zu kaufen. Ich weiß aber auch, ich meine, Blokus hat ja so eine Duo-Version. Und äh, das ist auch mit so einem Klappding ding Und da kannst du die Steine auch drin feststecken, sodass die nicht mhm. äh, hin und her fallen. Das ist eigentlich auch ganz cool.
1: Ja. Äh, ich überlege gerade so Spiele, die halt dann, das ist halt das nee, nochmal ein Level drauf, ein Spiel, die darauf ausgelegt sind, irgendwie, dass man die auch im Liegen oder auf, am Pool spielen kann. Ja, das ist, äh, wenn man das ist, wenn dann sowas dann zu verankern ist an Spielmaterial, dann das hilft dabei natürlich. Mhm. Grundsätzlich habe ich aber natürlich auch schon immer viele Spiele mitgenommen in den Urlaub. Das sind dann aber meistens kleine Sachen. Was kommt denn dazu, Also was regelmäßig natürlich mitkommt, ist immer bei uns Patchwork. Meine Freundin ist dann sehr zu meinem Missfallen, wird immer sämtliches Material aus der Schachtel ausgeräumt und in den kleinen Gefriertbeuteln verstaut damit es einfach weniger Platz wegnimmt im Gepäck, aber ja, das ist Ketzerei fast, würde ich sagen. Aber äh, <lacht> <lacht> machst du halt nichts. Ähm, dann haben wir, glaube ich, auch ziemlich gerne mal vor einigen Jahren noch dieses, dieses Game of Thrones Kartenspiel gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt gerade. Das waren mit so viereckigen Karten, wo man halt immer die von den Häusern, die Mehrheiten sich zusammen suchen musste. Hatten wir, glaube ich, auch immer mal im Podcast besprochen. Ja. Das war immer eine Gute Sache für Urlaub und was über lange Jahre immer, immer dabei war, uns aber irgendwie jetzt dann mittlerweile nicht mehr so gereizt hat, sag ich mal, war immer ein Exit-Spiel. Ne? Mhm. Die, 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 die Cosmos-Exit-Singer, äh, da, da hat man ja irgendwie, da gab es eine Zeit lang ich weiß, immer noch jede Menge von. Mhm. Und dann hat man auch mal einige davon gekauft und hat dann dann immer so drei, vier noch im Regal gehabt, die noch eingeschweißt waren. Und da wurde dann immer eins mitgenommen in den Urlaub und das wurde dann im Urlaub gemacht. So, das mhm. haben wir sehr oft gemacht. Ähm, funktioniert gut, denke ich, für wenn man da halt Bock drauf hat. Ne? Mm. Wir
0: hatten
1: einfach halt nicht mehr so richtig richtig Spaß an der Exit-Reihe in letzter Zeit, aber ähm, ist auf jeden Fall ein, für, für einen Nachmittag ist das immer eine gute Beschäftigung. Ich mal im Urlaub, wenn es irgendwie gerade zu heiß ist oder irgendwie das, das Ausflugsboot nicht fährt, dann, ja, dann bleibt man halt am Pool und spielt ein Exit-Spiel. Funktioniert. Kann ich, ist, ist schon so passiert.
0: <lacht> ja, ich finde auch noch. Gut zu erwähnen, die Spiele von Atlung, die ja alle oder die meisten sind in so einem, in einem kleinen Kartenpack-Format und das häufig viel Spiel für ähm, wenig Platz drin. Also, wir hatten ja mitgenommen Pompei in den Urlaub, hatte ich auch schon von berichtet und äh, das hat mir richtig gut gefallen und das hat mir jede Menge Spaß bereitet und war wirklich auch in einer ganz kleinen Packung.
1: Hast du denn schon mal eins erfolgreich mitgenommen in den Urlaub, Ben?
0: Ein Spiel?
2: <lacht> ja. Ja, klar. Also ich habe immer irgendwelche ja, Spiele mit dabei. Also die Tiny Epic Sachen gerne für mich alleine. Und ansonsten sind wir auch oft mit dem äh, Auto im Urlaub und dann kommen auch größere Sachen mit. Also mhm. da ist dieses aber äh, Spiele aus Packungen nehmen, das habe ich noch nicht gemacht. Aber so Unlock, also diese ganzen Krimi Sachen, da gibt es ja unendlich viele mittlerweile von. Die machen wir auch sehr gerne im Urlaub. So ein Adlerstein, wo man dann so einen richtigen Kriminalfall hat oder so und nicht nur diese Rätsel nach und nach lösen muss wie bei Exit oder Unlock oder Deckscape und wie sie alle heißen. Also das ist auch immer gerne gesehen bei uns. zumindest.
0: Und machen die Kinder denn damit? Also spielen die Kinder äh, solche Sachen auch gerne, so wie Adlerstein oder machst du das dann mit deiner Frau alleine?
2: Äh, Allerstein mache ich tatsächlich mit meiner Frau alleine in der Regel. Finde ich aber auch mit mehr Leuten ein bisschen schwieriger, weil man dann die ganzen Sachen nur noch hin und her reicht. Ähm, mm. Aber so ein Unlock oder Deckscape spielt meine Tochter auch gerne mit. Mein Sohn hat da mittlerweile nicht mehr immer so viel Lust
0: zu. Mhm. Mhm. Ich finde, Kartenspiele eignen sich ja sowieso immer ganz gut. Wir hatten als die Kinder klein waren ja ganz häufig Abluxen mit, haben wir auch jedes Mal von berichtet. Das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Stichspiele funktionieren gut, die ja auch als Kartenspiel sind und halt relativ klein. Monster My Neighbors auch ein Kartenspiel, was die Kinder mega abgefeiert haben. Oder auch Gauner raus ist auch ein kleines Deduktionsspiel äh, von Drei-Magier-Verlag, war auch, äh, kam auch gut an, äh, auch gerade bei den Kindern, ähm, ne nicht Drei Magier, Drei Hasen in der Abendsonne war das, Entschuldigung. Ähm,
1: kann man ja durcheinander kommen.
0: Ja, äh, glaube ich zumindest. Also einer von beiden Verlagen auf jeden Fall. <lacht> und ich sitze ja jetzt auch nicht im Spielezimmer, sondern im Esszimmer und kann das jetzt, habe das nicht im Blick. Ja, ich finde, da, da gibt es jede Menge, wo man einfach dann auch nachschauen kann und mittlerweile richtig gute Spiele eben einfach auch sind, ähm, die in kleiner Verpackung jede Menge Spielspaß bieten. Tagi
1: war auch so eins, meiner Meinung nach. Food für mit in den Urlaub zu nehmen.
0: Ja, so also das Zweispielerspiel, und, äh, ne? Genau. Mhm.
1: Und äh, ja, es ist immer der Kompromiss zwischen Boxgröße und Gepäck, ja, also wenn man wegfliegt, dann ist es dann tatsächlich dann immer mal die Gefriertüte, die Gefrierbeutel, wo das eingepackt wird. Äh, Autourlaub, dann schleppe ich natürlich gerne auch mal mein, mein aller Erde mit oder so. Ja. Äh,
3: wir
0: sind ja auch geflogen und wir hatten Uruk 2 mit und das ist ja eine kleine Box, die hat aber schon auch ein bisschen Gewicht. Also, ähm, das hängt halt auch immer ein bisschen davon ab, ja. was man so bevorzugt, ne?
1: Ja, aber kein Urlaub ist vollständig ohne irgendwas Nettes zum Spielen, finde ich. Das, das In den letzten Jahren. Ja. Muss man ja, manchmal auch mal sein. Gut. Ähm, wer noch weiterführende Informationen zu Urlaubsspielen haben möchte, kann eine Reise in die Vergangenheit machen und sich den großen Wurf Nummer 5 anhören. Ich kann mich selber nur ganz dunkel dran erinnern. Ähm, das, wie, da haben wir aber über Ur das Thema Urlaub gesprochen, in dem Sinne, in welchem Spiel wir gerne mal Urlaub machen wollen würden. Und welche Spiele sich für den Urlaub eignen. Äh, genau. Und äh, da haben, das war die Nummer 5 in den grauen Vorzeiten aufgenommen. Ich glaube, das Hauptthema war damals dann noch Robinson Crusoe. Ja, auch ein schönes ja. Spiel.
0: Und die Kinder waren noch mit am Start. Das ist also auch schon ein paar Jahre her. Ein
1: paar Tage her, ja. <lacht> Gut. Was jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Wow, das ist heute der, wirklich der Tag der geilen Überleitung. Äh, war die Nominierung der Spiele des Jahres äh, wenn ihr das jetzt hier hört, ist die, äh, steht die F Bekanntgabe der äh, Gewinner unmittelbar bevor, wenn uns nicht alles täuscht. Wir zu so, diesem Zeitpunkt haben jetzt vielleicht, glaube ich, seit zwei, drei Wochen, glaube ich, die Info, welche es überhaupt geworden sind, ne? zum, ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und da wollen wir uns auch ein bisschen drüber austauschen. Ich hatte ja im letzten Podcast, äh, es hat sich dann doch dann äh, quasi das bewahrheitet, was ich schon gedacht habe, dass Dorfromantik sicherlich nominiert wird ist dann auch passiert. Ähm, aber äh, wo setzt man denn mal am besten an?
0: Ja, du hast ja schon Außer, beim normalen ja. Spiel des Jahres angefangen, also dem Roten mhm. Pöppel. Auf der Nominierungsliste da sind Dorfromantik, Next Station London und Fun Facts. Ja, Dorfromantik hatten wir im letzten Podcast ja schon besprochen, ein Plättchlege-Spiel, wo man eine die Plättchen anlegen muss, um eine Landschaft zu erstellen und Punkte zu generieren, kooperativ. Und äh, ich habe nur eine Probepartie gespielt. Und ähm, ich verstehe, warum das zum Spiel des Jahres nominiert ist. Das ist halt sehr einsteigerfreundlich. Ähm, wenig Regeln. Man hat so eine Challenge, dass man sich halt immer verbessern kann. Also das ist weiterführend sozusagen, dass man da immer mehr Aufgaben lösen muss und äh, so der Spielreiz erhalten bleibt. Sehr niederschwellig zum Einstieg. Mir persönlich war es zu niederschwellig. Also ich, ähm, und ich spiele auch nicht gern kooperativ, das muss ich ja auch sagen, und für mich alleine <lacht> war es dann auch nicht so, dass ich da für mich entschieden hätte, das will ich jetzt öfter spielen wollen. Ähm, das ist aber trotzdem kein schlechtes Spiel so. Aber ich bin absolut nicht in der Zielgruppe. Ja, Andreas, du hast das ja auch gespielt.
1: Ähm, ja, ähm, es ist noch frisch in Erinnerung vom letzten Podcast, dass ich dann gesagt habe, dass ich es wahrscheinlich nicht nochmal spielen würde. Also mich reizt es halt nicht. Ich verstehe, warum es nominiert worden ist. Ich, ich finde hier gerade die Begründung der Jury ganz witzig auf der, äh, auf der Webseite von der Jury. Dorfromantik nimmt den Druck aus dem Alltag. <lacht> wenn der Alltag zu stressig wird, dann spielt man eine Runde Dorfromantik, um sich dann äh, geistig irgendwie ein bisschen abzuschalten. Ähm, ja, ich, ich kenne die anderen Sachen nicht. Next Station London und Fun Facts. Ich würde mal tippen, dass Fun Facts eher sowas ist, was mich auch wieder nicht glücklich machen würde. Als Spiel des Jahres. Wenn ich, ich glaube, vor einigen Jahren war es mal mit, äh, weiß gar nicht, war auch so ein Quizspiel. So ein Partyspiel war das Spiel des Jahres. Just one. Just one. Ähm, und Next Station London wiederum sieht ja nett aus. Ähm, aber es bleibt einfach, glaube ich, top Strich weiterhin so, dass äh, das Spiel des Jahres nicht unbedingt mein Spielinteresse trifft. Ja, also wüsste ich jetzt mhm. gar nicht genau, was da jetzt irgendwelche Vorteile vor anderen hätte, außer dass halt Dorfromantik wahrscheinlich die Nase vorne hat, aber ähm, ist jetzt auch mal insofern mal ungewöhnlich, in der Regel haben wir ja versucht, ähm, Ausgaben, ganze Ausgaben damit zu füllen, ja? Ja. Haben wir die, haben wir die Spiele besorgt und spiel gespielt dann am Tisch, das gibt es ja leider nicht, ähm, deswegen schwierig zu sagen, Dorfromantik habe Utah und ich gespielt, Fun Facts glaube ich niemand, wer hat Next Station London gespielt?
2: Ich habe Next Station London gespielt und auch gerne tatsächlich ich ist ein, ja auch mal ein wenig davon. Flip and Ride-Spiel, ähm, wo jeder einen Stadtplan von London hat und seine U-Bahn-Strecken einzeichnet. Und äh, der Gag würde ich sagen, ist, es gibt vier unterschiedlich farbige Linien, die eingezeichnet werden. Und man reicht die Stifte in den Farben immer rum, sodass man nacheinander die unterschiedlichen Linien einzeichnet. Und äh, man deckt dann immer die Station auf, zu der man als nächstes fahren muss. Das auch nicht sehr schwierig. Was man von einem Spiel des Jahres erwarten kann, ist aber doch, ähm, man, man kann doch mehr überlegen, weil man dann gucken muss, dass sich die Linien nicht überkreuzen dürfen und dass man versucht, auf die Themse oder möglichst viele Strecken an einem Ort zusammenzuführen. Also es ist nicht ganz banal. Äh, ich finde das, man kann darüber nachdenken, wenn man möchte, man kann es aber auch locker schon mit Kindern spielen, die dann ähm, da auch Erfolge
0: mit feiern können, wie sie ihre Linien einzeichnen, weil man da recht gut an Punkte kommt. Ja, also ich fand das sehr spielerisch auch und äh, übersichtlich. Mir hat das gut gefallen. Ich habe das vor längerer Zeit äh, mal gespielt und das ist sowas, wo ich sagen würde, ja, das würde ich auf jeden Fall wieder spielen. Ist auch einsteigerfreundlich, man hat aber trotzdem, ähm, also ich würde mich nicht langweilen, so, ja. Es ist immer noch eine Herausforderung, ähm, wo ich denke, ja, das macht mir auch Spaß. So. Also da hört ihr schon, ein Spiel ohne Herausforderung macht mir keinen Spaß. <lacht> hm. <lacht> ja, nein. Ähm, aber also wo ich selber, äh, wo die, ja, wo ich selber für mich das Gefühl habe, ich, ich mache da tatsächlich eine Challenge, ja. So, und da, das, ähm, der Ben hat ja gesagt, Kinder können da auch schon gut mitspielen und ich denke, man wird da auch besser werden nach Partie. Also von Partie zu Partie, wenn man auch die Karten ein bisschen mehr kennt und weiß, was da jetzt vielleicht noch kommen könnte. Und es gibt ja auch schon Nachfolger, Next Station Tokio, den habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall, was mich auch, ähm, also dem würde ich, ich würde es jedem Spiel gönnen, muss ich sagen. Aber ähm, bei Next Station mhm. London könnte ich es halt verstehen. Wobei ich glaube, es wird Dorfromantik wahrscheinlich werden. Und zu Fun Facts habe ich nochmal recherchiert jetzt. Also man äh, ist ein kooperatives Partyspiel, bei, äh, bei dem getestet wird, wie gut ihr euch untereinander kennt. Beantwortet in jeder Runde im Geheimen eine persönliche Frage mit einer Zahl. Ordnet anschließend eure Antworten in aufsteigender Reihenfolge ein, indem ihr euch gegenseitig einschätzt. Deckt dann alle Antworten auf und sammelt Punkte. Nach acht Fragen ist das dann zu Ende. Da trägt man dann die Punkte in die Punkteleiste ein. Okay. Also ja, es ist ein typisches Partyspiel. Ich habe es halt auch noch nicht gespielt. Mir persönlich, ich glaube, ich würde das auch nicht spielen wollen mit Leuten, die ich nicht kenne, wenn das sehr persönliche Fragen sind. Ähm,
1: das geht ja kein was an dann.
0: Genau, so sehe ich das auch. Es gab ja ein anderes Partyspiel letztes Jahr Top Ten, ähm, wo man dann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge irgendwie seine Reaktion auf so eine bestimmte Frage ähm, machen musste. Das fand ich wiederum sehr lustig. Ja. Ähm, aber gut, das ist jetzt halt hier anders. Aber wie gesagt, ich habe selber noch nicht gespielt, kann dazu halt auch nichts sagen.
1: Halt es ja ein bisschen nach Flaschendrehen an. Oder Wahrheit oder Pflicht. Hm. Ähm, ja, also leider leider nicht ganz so ergiebig unsere... Info, unsere Erfahrungen mit den Nominierten zum äh, Spiel des Jahres. Ähm, es gibt dann vielleicht noch auf der Empfehlungsliste wahrscheinlich das erwähnenswerte Hitster, ja, was hier, glaube ich, ja schon mal ganz gut angekommen ist. Ja,
0: ja, das haben wir auch jetzt schon mehrfach verschenkt, weil wir das so großartig finden.
1: <lacht> Zeit, dass ich Geburtstag habe.
0: So, so. Hm.
1: Ansonsten kenne ich die auch nicht. Ich lese sie trotzdem mal vor. Akropolis von Jules Messot. Kusoka von Leo Colovini. Mantis von Ken Grohl und Jeremy Posner. QE von Gavin Birnbaum, wobei ich da, das kenne ich noch grob. Sea Salt and Paper von Bruno Catalla und Theo Riviera. Und That's Not Ahead von Caspar Lapp. Was ist es denn, wenn es kein Hut ist? Das
0: ist so ein Memory-Spiel von Ravensburger. Da muss man sich okay. irgendwie was merken. Ist auch so partymäßig. Mhm. Habe ich aber auch nicht gespielt. Ja. Ich hatte aber eins davon noch gespielt. Und zwar, das war relativ am Anfang, Andreas.
1: Akropolis? wohl, genau.
0: Akrupa Akropolis hatte ich gespielt. Und ja. zwar hatte ich das in Ratingen gespielt. Und ich glaube, ich hatte da auch in einem der letzten Podcasts äh, vorhin berichtet. Das ist ein Städtebauspiel und man hat halt immer so ähm, drei, also so Teile, die sich in der Mitte treffen und wo dann drei, so Sechsecke von abgehen, die man irgendwie anlegen muss. Und das war ähm, ganz nett gemacht, sage ich jetzt mal. Man musste dann gucken, dass man möglichst große Flächen äh, puzzelt oder möglichst viele Märkte irgendwie hat und es gab verschiedene Aufgaben zu, äh, die Teile hatten unterschiedliche Farben und die sollten halt äh, in einer bestimmten Anordnung liegen, damit das Punkte gibt. Und man konnte das auch übereinander puzzeln. so Also übereinander ablegen. Und damit die unteren Teile wieder verdecken und so. Ähm, auch recht Einsteiger- und familienfreundlich fand ich das und äh, hat auch Spaß gemacht.
1: Okay. Also QE ähm wenn die Erinnerung mich nicht noch trügt, das war ein äh, so ein Beatspiel, oder? Ben, kriegst ja, du das auch? Genau. Noch, du ja, auch das war ein
2: Beatspiel, es ging darum, weil ich weiß nicht mehr, worum man geboten hat, ich glaube Aktien oder so. Ich weiß es nicht genau, aber der Gag an dem Spiel ist, ähm, es gibt gar keine vorgegebene Summe. Das heißt, man fängt an, man startet vielleicht mit wenig Euro und mit, mit geringen Beträgen und irgendwann eskalieren die so ein bisschen. Ich glaube, immer derjenige, der den höchsten Betrag dann am Ende des Spiels hat oder am meisten bezahlt hat, fliegt dann raus aus dem Beat. Also so ganz kriege ist es auch nicht mehr zusammen, aber dieses, dieses Nicht-Wissen, wie hoch oder wie viel sind die Leute gewillt, dafür zu bezahlen, das ist so der Trick an der ganzen Sache. Was ich gut fand damals war, also in meiner Erinnerung, dass man, dass man relativ niedrig angefangen haben und dann plötzlich irgendjemand gesagt hat, ah, ist egal, ich zahle jetzt nicht nur 100 dafür, ich zahle jetzt einfach 50.000. Und ja. dann natürlich gewonnen hat äh, dieses Einbieten. Und danach ging es dann aber auch schnell, schnell bergauf mit den Summen, die da ja. geboten worden sind für die einzelnen Sachen.
1: Ja, vom, vom Thema her ist es, ähm, glaube ich, das war sowas wie irgendwie Wirtschaftskrise und die, die, die Staaten, jeder hat, glaube ich, einen Staat repräsentiert oder eine Notenbank ja. und man muss dann Firmen retten, die werden dann versteigert und es ist halt wirklich, der Witz daran ist, dass man halt, man hat kein, keine Marker, die Geld darstellen oder keine, kein Papiergeld, sondern man denkt sich, das schlicht und ergreift aus, wie viel man dafür bezahlen möchte, weil man das, direkt, das, das Geld einfach drucken kann. Im Endeffekt. Und äh, da, du musst dann halt irgendwie die höchsten, den höchsten Punktwert ausholen aus den Firmen, darfst aber nicht die meiste Kohle dafür ausgegeben haben. Dann bist du nämlich genau. raus. Und das ist dann deswegen so ein gegenseitiges abschätzen und so. Ja, es war auf jeden Fall ganz witzig. Bis jetzt schon ein Weilchen her, da habe ich es Mal was auf Englisch gespielt gehabt. Ja. Bevor es dann jetzt bei Strohmann gelandet ist. Irgendwann. Ja, dann können wir ein paar Worte über das Kinderspiel verlieren oder sind wir da völlig außerhalb unserer, da bin ich unserer raus. Reichweite?
0: Hat mir auch das letzte also, Jahr überhaupt nicht gemacht. Also, ja,
1: also Ich kann sie mal auf jeden Fall mal vorlesen. Die Nominierten sind Carla Karamell von Sarah Serien oder Zarian, ein kooperatives Eissalon-Spiel für ein bis sechs Kinder. Hört sich erstmal lecker an. Ansonsten Gigamon von Johann Russell und Karim Ua Auidat, wenn denn so, wenn er denn so heißt. Ein merkenswertes Monster sammeln, so wie es hier beschrieben auf der Seite des Spielsjahres. Oder Mysterium Kids von Antonin Bocara und Yves Hirschfeld. Ein akustisches Assoziationsspiel. Was wiederum auch interessant sein könnte. Wahrscheinlich dann mit CD oder so. Steht da irgendwas? Da habt ihr aber keine, keine Erfahrung mit, ja? Nee, gar Leider nicht. nicht. Auch. Okay, anscheinend ist bei Mysterium Kids eine Art Tambourin bei und damit muss man dann irgendwelche äh, Sachen implizieren. Wo muss sie reihum Geräusche mit, von bestimmten Gegenständen mit Hilfe des Instruments imitieren. Ein Tambourin, was ist das? Ist das dieser Schellenring oder ist das ist das Ja, was, genau, wo noch Feld der Schellenring
0: mit der Trommel. Schellen mit ah. Trommel.
1: Ja. Ja, das ist bestimmt ein Spiel, wo sich Eltern freuen, wenn die Kinder das haben. <lacht> <lacht> My Little Drummer. Auch sehr bestimmt gut. Gut, aber dann kommen wir eher zu denen, was wahrscheinlich uns und unser Publikum wahrscheinlich auch eher interessiert, ist das Kennerspiel des Jahres. Und da sind nominiert Challengers von Johannes Krenner und Markus Slavicek. Iki von Kota Yamada. Äh, Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Rehberg oder Adam Rehberg mit den Empfehlungen Council of Shadows und Mindbug. So, da kenne ich tatsächlich nur Mindbug von, aber ich glaube, Planet Unknown, das ist schon mal hier. Da weiß ich was etwas von.
0: Ja, ich äh, durfte zwei Partien davon spielen. Und zwar ähm, gibt es in der Mitte ein... Ähm ein Teil, was sich dreht, wo so Polyomino-Steine drin sind, mit unterschiedlichen Landschaftsfeldern drauf. Und ähm, der Spieler, der am Zug ist, der sucht sich ähm, von diesem Drehteller sozusagen eine Stelle aus und äh, nimmt aus der einen Polyomino-Stein. Und die anderen dürfen auch, aber nur an der Stelle, die direkt vor ihnen steht. Ja. Und ähm, dann puzzelt man das auf seine, seinen Plan, da ist in der Mitte ein Planet drauf. Also es gibt vor, verschiedene Vor- und Rückseiten. Ähm, wenn man eine Einsteigerversion wählt, dann hat man halt einen Planet, den puzzelt man. Und da gibt es halt unterschiedliche Punkte dafür, äh, für die Reihen und Spalten. Da, wo die meiste Erde ist, sage ich mal, sind halt drei Punkte. Und da an den Polen, wo am wenigsten Erde ist, da ist, ist es halt nur ein Punkt, sozusagen. Und dann hat man verschiedene Aufgaben, die man da äh, gestalten muss. Man muss bestimmte Flächen aneinander legen, damit man ähm, Punkte generiert auf so einem und äh, auf Leisten hochwandert, die rechts. Man hat da so ein zweites Board noch, das liegt rechts daneben, mit einer Technikleiste, mit einer Wasserleiste. Äh mit einer Grünleiste und äh, einer Bewegungsleiste für so ein äh, Fahrzeug. Und mit diesem Fahrzeug sammelt man dann eben auch Sachen ein, die auf dem äh, Planeten sozusagen landen. Auf verschiedenen Teilen sind die dann abgebildet. Die muss man einsammeln. Da gibt es Punkte für, äh, wenn man sich technisch hochfortbereitet hoch bewegt, gibt es auch Punkte für, wenn man Grünfläche macht, gibt es auch Punkte für, man versucht halt mit den Klötzchen, die da sind, ziemlich weit nach oben zu kommen. Da gibt es auch zwei unterschiedlichen Seiten, eine ist linear und eine äh, da verlaufen die äh, Leisten so ein bisschen kreuz und quer rüber, so dass man äh, verschiedene Leisten kreuzt, sage ich jetzt mal. Ähm, das macht Spaß, das ist sehr interessant, zu gucken, wie läuft das ab? Bin ich schneller, als jemand anders beim Einsammeln von diesen Dingern? Bin ich auf, auf welcher Leiste gehe ich hoch? Auf welcher Leiste mache ich einen Fortschritt und sammle bestimmte Bono, Boni noch ein, die auf diesen Leisten eben ähm, sind? Ja, so im Groben kann ich dazu was sagen. Ben, du hast es auch gespielt?
2: Nee, ich habe von ah. den Kennern diesmal gar nichts gespielt. Ich kann nur zum meinen was sagen.
0: Ah, okay. Ja, es ist auf jeden Fall, macht das Spaß. Es ist ein Puzzlespiel halt mit diesem Polomino-Stein und dadurch, dass man diesen Rover halt noch bewegen muss und Sachen noch einsammeln muss, äh, kommt da so eine zweite Ebene noch mal äh, mit dazu. Und eine dritte, indem man halt die Klötzchen auf der Seite noch nochmal hochschieben muss. Das ist ähm, recht interessant. Also ich hatte einmal diese Grundversion gespielt, ähm, wo man halt mit diesem äh, normalen Planeten, sag ich mal, spielt. Und das zweite Mal hatte ich eine andere, hatte ich eine Anomalie und auch diesen, ähm, diese nicht-lineare Leiste. Das fand ich dann auch nochmal deutlich interessanter, muss ich sagen. Und das kann man halt alles mixen, wie man möchte. Okay,
1: ähm, ja, ich habe von den dreien auch nichts gespielt. Ich weiß nur, Iki, das hat letztes Jahr schon relativ große Präsenz in Essen, weil ich mich da nämlich daran erinnere, äh, mit so einem japanischen Thema, so also einem japanischen Cover, das bleibt mir natürlich direkt im Kopf. Das war mhm. bei Sorry, We Are French, aber leider nicht gespielt.
0: Ja, Andreas. Du musstest ja. auf der Besuchen kommen. Habt ihr das? Ja. Ah, aber ich ihr hab... seid selber
1: noch nicht dazugekommen,
0: das doch, zu spielen. Doch, doch. Ach so. Ich habe ähm, das kennengelernt letztes Jahr, äh, als wir in Daten waren, im November nach der Messe und da hat mir das gleich gut gefallen. Und zwar ist es so, man äh, das ist ein japanisches Stadtviertel, und äh, also vier Viertel hat man und in jedem Viertel sind Platz für drei Läden äh, oder vier Läden. Wenn man mit vier Leuten spielt, sind es vier Läden. Wenn man zu dritt spielt sind, und zu zweit spielt, sind es nur drei Läden. So, ähm, auf jeden Fall mit unterschiedlicher Spielerzahl, unterschiedliche Anzahl von Läden. Und äh, dann äh, versucht man, Händler in diesen Geschäften anzusiedeln, nämlich seine eigenen. Und diese Menschen, die da arbeiten, die sollen halt in Rente geschickt werden, dann geben sie dir Punkte. Und wie geht so ein Händler in Rente? Indem man bei dem was einkauft. Jetzt kann man aber, wenn man selber da was einkauft, den eigenen Händler nicht die Leiste hochbewegen, sondern das muss jemand anders machen, der da einkauft. Also auf diesen Händlerkarten sind äh, drei bis vier Schritte, sag ich mal, drauf, bis der Händler halt in Rente gehen kann. Und ähm, ja, man versucht das, um Sets zu sammeln, damit man dann Punkte dafür kriegt. Man kann Fische sammeln, um Punkte zu kriegen. Man kann Pfeifen- und Tabaksbeutel sammeln, um Punkte zu kriegen. Man ähm, versucht, Harmoniepunkte zu bekommen, wenn man mit jemand anders, ähm, im also wenn Händler gleicher Farbe im gleichen Stadtviertel liegen, gibt das halt auch nochmal Punkte. Und an mehreren Stellen im... Ähm, in dieser in, Im Jahresverlauf, ja, man spielt das über 13 Monate sozusagen, aber an mehreren Stellen im Jahresverlauf kommt es zum Großbrand. Es wird ein Feuerplättchen umgedreht und man muss also sich während des Spiels auch schon versuchen, gegen Feuer zu schützen und auf einer Feuerleiste hochzugehen, damit einem das eigene Geschäft halt nicht abbrennt. Und das Feuer wandert immer von außen nach innen. Und wenn jemand, der am Rand ist mit seinem Laden, gegen Feuer geschützt ist, dann haben die anderen auch... Glück gehabt, dann ist das Feuer gelöscht. Passiert das aber nicht, brennt vielleicht auch schon mal ein Laden ab. Und so ist man versucht, auf viele verschiedene Art und Weise Punkte zu sammeln und zu generieren. Oder auch zum Schluss auch noch mal irgendwelche Gebäude zu bauen, die noch mal Siegpunkte geben. Das ist sehr interessant. Insbesondere, da man selber seinen eigenen Händler nicht in Rente schicken kann. und Man versucht eben welche zu kaufen und auszulegen, ähm, die einem selber Punkte bringen, aber wo man auch glaubt, dass die anderen da hingehen und auch an die Stelle auf die Stelle des Plans zu legen, dass man glaubt, dass die anderen da hingehen, um möglichst ähm, den Händler früh in Rente zu schicken, damit man möglichst viele Karten ähm, zu Hause hat. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Händler. Manche geben Siegpunkte, manche geben... Ähm, Reis, ja, gibt es auch verschiedene Strategien, wie man da zum Ende äh, an die meisten Siegpunkte kommt. Sehr ja, ungewöhnlicher sich, Mechanismus auf jeden ja.
1: Fall. das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Mit dem Feuer hätte ich jetzt nicht gerechnet. Weil die, <lacht> nee, das Cover ist Iki, ja. die Handwerker und Händler von Edo. Achso, übrigens brennt es ständig.
0: <lacht> ja, es brennt dreimal Aber, im Jahr. Also im Mai, im August und dann nochmal im Oktober.
1: <lacht> wer, wer kennt, wer kennt so. es nicht? Ja, ähm, ja so äh, vielleicht ist das ja mal was für einen großen Wurf. Hört sich doch spannend an.
0: Ja, macht auf jeden Fall Spaß, kann ich sehr empfehlen.
1: Schön. Genau. Ähm, Genau, also dann können Ben und ich ja vielleicht noch vielleicht unsere Gehirne zusammenschmeißen und versuchen nochmal zu erklären, was Mindbug ist. Christian hatte das, ne? Und hat genau, Christian hat das. Ja. Genau, ich war, glaube ich, ein sehr kurzes, kurzweiliges, ja, Magic-artiges, so ein Battler, ne, zwischen den beiden Spielern, Man hat gekämpft.
2: Genau, richtig. Man kriegt, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Karten, zehn Karten pro Person. Und man hat drei Lebenspunkte und man spielt abwechselnd Karten aus. Und der Kniff ist, dass man zweimal im Spiel den Mindbug benutzen darf, um dem anderen eine, eine Karte zu klauen. Das ist so der Kniff. Und das dauert, weiß ich nicht, Viertelstunde. Mhm. So lange haben, ähm, haben die Partien nicht gedauert. Das ist aber doch ganz spannend, weil man immer die spannende Entscheidung hat: spiele ich die Karte jetzt und habe die Gefahr, dass mir die geklaut wird oder spiele ich sie nicht? Und auf der anderen Seite die Frage, wann setze ich meinen Mindbug ein?
1: wo also, war dann die Karte, glaube ich, klaut die man der andere gerade ausgespielt hat. Genau. Ja. Ja, es war auf jeden Fall Fazzi gespielt. Ähm. Und war, war ganz nett. Ähm. Also sicherlich auch für Kennerspiel irgendwie geeignet, weil es hat halt schon sehr viel... Anleihen von, von Trading Card Games, die man halt dann irgendwie verinnerlicht haben muss vorher schon. Ja. Äh, was natürlich auch begründet ist, dass neben Christian Kuhldahl und Marvin Hegen äh, Richard Garfield und Scaff Elias daran mitgearbeitet haben. Äh, Richard Garfield ist ja den meisten Leuten ein Begriff und Scaf Elias oder Scaff Elias war einer der ersten Playtester von Magic the Gathering
2: tatsächlich. Ah, okay. Die, die
1: kennen sich daher. Ich meine auch, ich hätte schon mal ein Buch über Game Design von den beiden gelesen. Da hat er, glaube ich, mitgewirkt. Richard Garfield und Scarfelias. Äh, also, Leute, die sich da auf jeden Fall schon viel mit beschäftigt haben, haben da ein kleines, knackiges, kurzes Spiel gemacht. Was eigentlich ganz witzig war. Gut. Ähm,
0: ja, glaub, gibt's ein Orakel. Glaubt ihr das, was es wird?
1: Ja, das machen wir jetzt. Äh, wir, gehen, wir gehen jetzt mal rückwärts durch. Wir waren, was wird denn das Kennerspiel des Jahres?
2: Challengers, glaube ich.
1: Weil das keiner von uns gespielt hat.
2: Nein, ich, nein, 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 nein. Ich glaube, dass dieses Turnierspiel da den Ausschlag gibt. Ja, das also ist so für größere Gruppen. Gruppen und es wird so ein Turnier immer simuliert und ich glaube, das ist schon eine Sache, die ähm, auch einfach ein bisschen innovativer ist. Mhm. Und ich glaube, dass es deswegen Chancen hat. Sieht noch nett aus.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Planet Unknown wird. Aufgrund dieser Drehscheibe in der Mitte, was ja auch relativ innovativ ist, und dieses etwas schwierigeren Puzzles. Ähm, was sage ich mal noch? Also es gibt ja viele so Polyomino-Spiele, aber die meisten bewegen sich ja immer so auf einer Ebene. Und das hat halt eine zweite und eine dritte noch mit dazu. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, Iki ist zu... Kompliziert schon wieder für den einen oder anderen.
1: Ja, ich tippe ich würde. dann einfach mal aus Prinzip auf Iki, weil es ein <lacht> von einem
3: japanischen Autor ist. So. Vielen Dank.
0: Und Feuer, ne? Feuer Und ist Feuer. Feuer. Und Tommy, was sagst du?
3: Ähm, also ich würde mir Iki wünschen. Ich finde halt auch, das äh, klingt gut. Japanisches Thema finde ich auch interessant und ich mag sorry, we are French ist einfach ein guter Firmenname. Sorry, we are French. <lacht> ja. das, stimmt. das stimmt.
0: Wir haben den Sonderpreis noch vergessen, der ja auch ausgelobt wurde von der Jury Spiel des Spieles Jahres. Und zwar hat die ganze Unlock-Reihe den Sonderpreis bekommen.
1: Unlock und Unlock Kids Wir haben das Kinderspiel. Genau. Wobei
2: der Sonderpreis ist, ist ja nicht direkt für Game Adventures, so wie bei Exit. Exit hat ja auch ein spezifisches
0: Abenteuer eingekriegt. Ja, hier äh, schreibt oder wird geschrieben, das System mit der App maßgeblich erdacht von Cyril Match ah. ist in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Spielsystem gewachsen, weil die App sehr kreativ in die Fälle eingewoben wird. Es ah. lohnt sich, die Reihe neu oder wieder zu entdecken. So, Anlock also, ja, ja.
2: kann ich auch nur empfehlen, die meisten sind gut. Ich hatte erst ein einziges, was mir nicht gefallen hat von denen.
0: Wir haben auch dem letzten noch mal ein Pfeil gespielt und äh, wir fanden den auch ganz gut. Also an der einen oder anderen Stelle war ein bisschen kronkelig, da äh, haben wir gesagt, also da wären wir jetzt so nicht drauf gekommen, da braucht man mal eine Hilfe. Aber ähm, ich finde so von der Art, wie, wie man da äh, mitgenommen wird, gefällt mir das halt richtig gut. Hm.
1: Unlock habe ich, hab ich, war das Teil des, äh, des Escape Room-Podcasts? War das ein Unlock? Wir hatten die drei verschiedene. Wir hatten einen Exit, wir hatten das große mit diesem Plastikding, wo man die, wo man die
3: Schlüssel reinsteckt.
0: Ja, das war. Ähm Und
1: Unlock war, glaube ich, das dazwischen, aber ich bin mir nicht sicher.
3: Es also ist ich schon glaube so lange nicht, her. ich hätte jetzt behauptet, ich habe noch nie einen Unlock. Spiel gespielt, obwohl das natürlich sehr interessant klingt, muss ich sagen.
0: Doch, das wird dir mit Sicherheit gefallen, Tommy. Das hat so ein bisschen was von so einem ähm, Adventure, wo du dann auf der Karte gucken musst, wo was ist und dann mhm. findest du das und dann äh, suchst du in dem Stapel die Karte. Dann musst du umdrehen, und dann wird wieder geguckt, oh, was ist denn da drauf? Also das ist ein bisschen mehr wie so ein Point-and-click-Adventure. Sind die Unlock-Fälle mhm. gemacht?
1: Okay, dann haben wir das. Klingt gut. Dann hatten wir irgendwas anderes in dem Escape-Podcast. Mhm.
3: Gut. Hatten,
0: ähm,
1: ja. Dann sollen wir vielleicht einmal, einfach mal ins Blaue raten, was wir beim Kinderspiel machen. Also ich bin dafür. Ich möchte gerne, dass Mysterium Kids gewinnt, damit ganz viele Eltern genervt sind von dem Tambourin. Das finde ich von lustig.
0: Das ich das. Also ich finde, das hat halt <lacht> den höchsten Aufforderungscharakter, so wenn ich mir die Schachtelpackung angucke. Ähm. Mal schauen. Ich kann gar nichts dazu sagen, aber ich kann mir das auch vorstellen.
3: Ich kann dir aber sagen, was du nicht möchtest, was gewinnt, nämlich Cara, Carla Caramel mit dem kooperativen Eissalon. Da bin ich aber für. Ich möchte, okay. dass okay. Cara Caramel, Carla Caramel gewinnt.
2: Das heißt, Carla Caramel. Carla Kolumne?
3: Ja, Verwandtschaft zu Carla Kolumne und Gargamel wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, und dann bleibt natürlich noch das Spiel des Jahres 2023. Äh, ich tippe, dass es Dorfromantik wird. Ich glaube auch von dem, was mir hier präsentiert worden ist, da würde ich wahrscheinlich Next Station London bevorzugen.
0: Ich stimme dir zu, Andreas. Ja, ich auch.
3: Also ich habe ja keins der Spiele gespielt. Ich habe Dorfromantik allerdings digital gespielt. Und äh, wenn das Brettspiel äh, genauso entspannt ist wie das digitale Spiel, dann würde ich Dorfromantik auf, ähm, auf jeden Fall wählen, ja.
1: Gut, dann begeben wir uns jetzt von diesem dünnen Eis, von äh, Spielen, die wir jetzt leider nicht so in der Tiefe gespielt haben, zu einer Sektion, wo wir über Spiele sprechen, die wir tatsächlich gespielt haben. Ich rede natürlich von unserer Spielsektion, zu der ich jetzt hiermit überleite. So, liebe Leute, Gespielt-Sektion. Ich weiß, wer als Erster möchte. Ich glaube Jutta.
0: Immer muss ich anfangen. <lacht> ja, also ich hatte eine Kennenlernpartie, Nimalia, ein Spiel aus dem Hause Pegasus. Die Autoren sind ist Wilhelm William Lievin, würde ich sagen. Ähm, Die Magia? Nein, Nimalia heißt das. Nimalia.
1: So. Nimalia.
0: Der Autor ist William Willi Willi Liervin. Äh, das Spiel ist bei Pegasus rausgekommen, ist für zwei bis vier Spielende ab acht Jahre, dauert 30 bis 45 Minuten und ist in einem ganz kleinen Schachtelformat, sprich Urlaubsspiel, 14 cm mal 14 cm mal 3,5 cm hoch. Und das hat mich sofort begeistert. Und zwar äh, hat man ähm, vier, also quadratische Karten, die man in ein 6x6-Raster puzzeln soll. Und man puzzelt nach bestimmten Vorgaben, nämlich es gibt vier äh, Wertungskarten, die ausliegen. Und in der ersten Runde wird die erste und zweite Wertungskarte gewertet. In der zweiten Runde, ich glaube, die dritte und vierte. In der dritten Runde die erste, die zweite und die dritte. In der vierten Runde dann nochmal in der unterschiedlichen Kombination. Mhm. Auf jeden Fall hat man fünf Wertungsrunden, wo man dann eben versucht, möglichst viele Punkte zu ergattern. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, war, dass das so einfach gemacht ist. Äh, man hat halt wirklich nur vier ähm, Regionen der Erde, Wüste, Eis, Wasser und Urwald, wo eben Tiere leben. Man hat aber eine ganz große Anzahl an Kartenkombinationen, ähm, die man legen kann mit diesem Wertungsmechanismus. Ähm, dass man da halt immer unterschiedliche Sachen äh, werten kann. Und so ergibt sich da mit relativ wenig Material ein doch recht komplexes Puzzle. So, die Fläche darf sechs mal sechs Zentimeter nicht überschreiten. Und das macht es dann zum Teil auch ein bisschen tricky, wie man das dann jetzt dahin äh, puzzelt, sozusagen. Oder die Karten auslegt. Die dürfen auch übereinander gelegt werden. Also, die dürfen sich gegenseitig überlappen. Die nächste ja. Karte, die man halt wieder, oder die müssen sich auch gegenseitig überlappen, die nächste Karte, die man äh, legt, die darf halt nicht unter irgendwas drunter geschoben werden. Also man darf immer überbauen, man darf auch genau überbauen. Es muss nicht unbedingt nur eine Ecke äh, passen. Man darf auch komplett drauflegen äh, auf, die, auf eine andere Karte. Also das Prinzip recht einfach und trotzdem... Ähm, ja, kann man ein bisschen Gehirnschmalz investieren und ist nicht ganz äh, ganz banal. Und das gefällt mir ja eigentlich immer, wenn ich, wenn ich, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine kleine Herausforderung habe und ähm, das bietet das Spiel für wenig Platz.
1: Ja, ähm, bei mir kamen direkt so ein paar Assoziationen hoch. Ähm, mit dem Puzzeln an sich ähm, ist das dieses Café auch. Das ist ja auch so, ne?
0: Ja, da puzzelt man auch bei Kaffee. Aber da puzzelst du ähm, da puzzelst du noch mal anders, weil du bei Kaffee puzzelst du, wie was nebeneinander liegen muss, damit du produzieren kannst. Ja. Das ist hier nicht so. Hier hast du wirklich äh, vorgegebene Sachen, wie zum Beispiel, wenn du vier äh, Eisfelder nehmen, also die Karten sind immer in, in vier Bereiche eingeteilt, wie so ein Kreuz, ja? So jede Karte ist in vier Teile unterteilt, wo dann auch in jedem Feld ein Tierchen ist. Und wenn du zum Beispiel äh, vier äh, Eistiere nebeneinander puzzeln sollst in so einem Quadrat denn, und dir das einen Punkt gibt, dann kannst du das dann halt so machen. Mhm. Also die Wertung äh, ist auch recht einfach.
1: Ja. Ja. Und das ist ja nämlich, also dieses Übereinanderlegen habe ich auch noch in einem anderen Spiel mal gesehen, das war beim Ben, bei der Fall of the Mountain King, richtig?
2: Aber da legst du eigentlich nicht. nichts übereinander, oder was meinst du jetzt übereinanderlegen beim, ähm, <lacht> bei der ja, Ressourcengenerierung?
1: Genau, bei Fall of the Mountain King, ne? Da war das doch, glaube ich Bei so.
2: Hall of the Mountain King? Bei Fall of the Mountain King?
1: Ne, bei, bei Hall, da baust du ja diese, 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 ja. diese Pyramide auf. Genau. Und bei, aber da also, haben wir doch immer was ja, gespielt, wo du jetzt, sowas nein, zusammenpuzzelst, nein, nein.
2: Fall, ne? Oh, Fall of the Mountain King. Jetzt weiß ich, was du meinst mit übereinanderlegen. Ich war auf dem Spielbrett, nicht bei der Ressourcengenerierung, bei Fall of the Market. Ach so, okay, Ja, genau. Ja. Da musst du auch, da ziehst du auch die Karten und musst sie aber so anlegen, dass du auch Sachen auf jeden Fall überdecken musst. Genau. Hm,
1: hm. Ja. Stimmt. Und irgendwas hat auch bei mir geklingelt mit diesen mit dieser vier Siegbedingungen, die immer in so gewissen Kombinationen abgerufen werden. Da weiß ich aber nicht mehr, welches Spiel das war.
0: Das war bei Kartograf. Da waren immer zwei äh, A und B, B und C, C und D, D und A. Und hier, ich habe es jetzt äh, gefunden, in der ersten Runde 1 und 2, in der zweiten Runde 2 zwei und 3, in der dritten Runde 4 und 1, in der vierten Runde 2, 3 und 4 und in der fünften Runde 3, 4 und 1. Mhm. So, das sind 22 Aufgabenkarten, die äh, kann man varial, variabel ähm, mhm. aufbauen halt. Genau. Ah.
1: Ja, sieht auf jeden Fall ganz, ganz gefällig aus. Ich habe hab mir ein paar Bilder angeschaut. Ich, gedacht, der, der, ich glaube, dass es ein Gorilla ist, aber ich habe ihn zuerst für einen Stein gehalten auf der Grafik. Aber. Äh, ein Pandabär
0: ist drauf. Und ein Eisbär. Pandabär, der ist
1: auf jeden Fall auch da, auf den kann man gut sehen. Äh, Und ein Löwe. Oh, scheint auch was Kleines, Nettes zu sein, was man mal so spielen kann. Nimalia.
0: Ja, also sehr schön. Und was ich auch schön finde, ist diese Wertungskarte die dabei ist, da sind dann eben auch die Zahlen drauf und diese Felder und man legt die Karten halt entsprechend hin und dann ist das ganz einfach mit der Wertung auch. Da hat sich jemand richtig viel Gedanken dabei gemacht. Das ist cool. Also da sieht man dann an jeder Ecke, was gewertet, was gewertet wird und ne, das ist schön gemacht.
1: Cool, dann nochmal zusammengefasst. Nimalia, erschienen 2023. Designer ist William Lievain. Publisher ist La, Bo das, das La Boite du La Jeu. La, La Boite du Jeu. Und Pegasus in Deutschland. Ja. Und das Ganze ist für ab 10 Jahre und für 2-4 Spieler. Gut, mehr möchte als Nächster. Alle hier ich schreien. Kann, kann gerne
3: was sagen. Ja, bitte. Aber da müsst ihr euch jetzt Es ist, ist deine
1: Abschiedsparty.
3: <lacht> ja. Ähm, es kommt jetzt nämlich was echt krasses und total ungewöhnliches, womit ihr nie gerecht, gerechnet hättet. Oh Gott, oh Gott, ähm, aber wir haben Detective gespielt. <lacht> <lacht> okay. okay. Ähm, und zwar die Erweiterung doppelter Boden aus der Signature Series, die, soweit ich das bisher beurteilen kann, leider nur zwei Fälle enthält. Wir sind nach wie vor große Fans des Spiels, deshalb dürften es gerne auch mehr werden, aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Es ist ja im Prinzip schon ein Folgespiel rausgekommen. Ähm, die, also diese Erweiterung Doppelter Boden spielt auf jeden Fall in den 70er Jahren. Und ähm, ja, wir waren... Mal wieder hin und weg über diesen Fall. Sind absolut begeistert. Ähm, tatsächlich auch dass obwohl man meint, jetzt alles gesehen zu haben, kam trotzdem noch mal irgendwie so was Interessantes, Neues mit rein, was es bisher so noch nicht gegeben hatte in Detective. Und ähm, ja, toll. Großartig. Tolles Spiel.
1: Okay, also die Kurzzusammenfassung ist wohl... Erstmal, dass es von Rob Daviau ist. Weiß ich gar nicht, ob das Rob Daviau heißt der. Ja. ja. Alle, ansonsten waren die, waren die Trevicek und so, ne? War das das ursprüngliche Detective? Ja, ne? ja,
0: das normale Detective hat Trevicek.
1: So, dann gibt es also jetzt von Rob Daviau und Mr. Mr. Legacy, ja. <lacht> hat auch, eine, ein, auch einen Fall geschrieben für das Spiel. Ähm, und es geht wohl eine amerikanische Stadt in den 70ern, wo das, wo, wo es das Ziel ist, den Mord an, ein, oder den Tod eines Lokalpolitikers aufzuklären. Kannst du das bestätigen, Tommy? Das kann ich absolut bestätigen, ja. Und kann man sich das genauso vorstellen wie bei dem großen Detective, dass man wieder an so einem, an der, am, am Laptop Dinge eintippelt und sowas?
3: Ja, das ist absolut korrekt. Also es muss nicht zwingend ein Laptop sein, aber ein Online-Zugang ist schon vonnöten in irgendeiner ja. Form. Ähm, ansonsten, die Packung an sich ist auch absolut urlaubskonform. Man braucht allerdings dann noch ein bisschen Stuff aus dem Hauptspiel. Mhm. Wobei, jetzt lass mich überlegen, ich glaube, das sind überwiegend tatsächlich Tokens und so. Aber ich möchte jetzt natürlich, obwohl nee, man braucht ja auch, ich weiß gar nicht, für den Antares-Zugang braucht man da irgendeinen Code aus dem Grundspiel oder so. Ich möchte jetzt hier nichts in die Welt setzen, dass man Doppelter Boden vielleicht ohne Grundspiel spielen könnte, das äh, weiß ich absolut nicht. Und ich würde es auch nicht empfehlen. Das Grundspiel ist auch einfach mega geil. Ich kann nur empfehlen, alles von Detective zu kaufen. Ich werde nicht <lacht> bezahlt dafür. Ähm ja, genau, aber na, also grundsätzlich in dem Doppel Doppelter Boden ist halt noch mal ein neuer kleiner Spielplan drin, der dann halt auf dieses 70er-Jahres-Szenario, 70er -Szen ich weiß jetzt gar nicht mehr gerade in welcher Stadt es war.
0: War das nicht Los Angeles?
3: Nee, 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 ziemlich sicher nicht. Es gibt noch eine größere Erweiterung, die heißt LA Crimes. Ja, die die spielt ich äh, definitiv in Los Angeles. Und es gibt noch eine weitere Erweiterung, <lacht> nämlich aus, auch aus dieser signature series das zweite Spiel. Das heißt auf Deutsch schlaue Spürnasen. Ich kann schon mal spoilern, da bringen die Detektive am Haustiertag ihr Haustier mit auf die Arbeit. Hm. Die aber ist schon ein ist bisschen interessant, so. ja. wir fanden sie aber auch gar nicht schlecht.
0: Interessant, <lacht> ja. aber gar nicht schlecht. Was ist denn das?
3: <lacht> ich wollt, also, Interessant kann man ja auch jetzt als ähm, negativ
0: ja. Werten
3: würde ich sagen. Ne? Wenn ich jetzt sage, etwas ist interessant, dann kann das auch negativ gemeint sein. Also bei schlaue Spürnasen hätte ich am ehesten vielleicht noch so den ein oder anderen Kritikpunkt gehabt. Aber trotzdem hatten wir auch großen Spaß mit äh, dieser Erweiterung.
0: Ja, du spielst immer nur so Geheimniskrämer-Spiele, ne? wo man dann gar nicht, gar nichts verraten darf.
3: <lacht> nee, das also. Da kann ich wirklich jetzt schlecht drüber reden, weil das wäre schon ein ziemlicher Spoiler.
0: Ja, das wollen wir auch nicht. Aber es fällt auf.
3: Ja.
1: Ja, Detective, äh, die LA Crimes habe ich auch noch hier eingeschweißt in, der, in dem Schrank stehen. Mich hat es ein paar Mal schon mal danach das, gejuckt, das irgendwie zu spielen nochmal. mal. muss man sich vielleicht einfach echt nochmal ein bisschen Zeit für nehmen. Was, was mir fiel beim Ersten auf, dass es nicht so super ist, wenn das so zeitlich auseinander liegt, wenn man die Spielpartie, ja,
0: wenn man stimmt. dann geistig
1: einfach wieder Völlig also raus ist, man, man kommt, man kommt die, die Spur wird kalt, würde ich fast sagen. Zum hattest Mörder du das, oder das oder denn Spiel, was auch immer passiert. Das, das glaube ich nicht. Ja. Das war, es ist dann halt daran gescheitert. Ich glaube, wir haben drei oder vier Fälle gemacht, oder drei Kapitel, drei, vier Kapitel. Und dann ist, die, dann waren auf einmal vier Wochen zwischen den Spielpartien und dann, wo, wie war das nochmal? Hä? Wer sind diese Leute? Was ist ja. da los? Ja. Und dann war es leider hinfällig. Und was mir bei Detective noch einfällt, ich habe hier auch noch eine also neben dem LA-File, äh, Crimes, was ich noch nicht aufgemacht habe, habe ich hier auch noch ähm,
3: Dune,
1: Geheimnisse der Häuser oder sowas, heißt das? Aha. Habe ich hier auch noch, umstehen, was wohl auch auf der Detective-Reihe so ein bisschen basiert, ähm, aber halt zum Dune-Film damals irgendwie rausgekommen ist, also vor einem Jahr oder zwei. Ja? Macht euch das was?
3: Ja, ja, ja. Also Den habe ich sogar im Kino gesehen. Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe.
1: Guter Film. Ich glaube, das Spiel kommt meistens nicht so gut weg. Aber müsste man auch irgendwann mal auspacken. Das Problem ist, da wird es dann thematisch recht dünn für die Nicole. Ich glaube, die werde ich da nicht für begeistern können, mit mir ein Dune-nerdiges Detective zu spielen, um herauszufinden, wer das Wasser geklaut hat oder so. Keine Ahnung. <lacht>
2: Mich Für mich opfern. klingt sehr
1: interessant. Du würdest dich opfern, das finde ich gut. <lacht> gut. Äh, ja, also, das war dann quasi Detective Signature Series Signature Serie Doppelter Boden von Rob Daviau und äh, das ist hier in Deutschland erschienen bei Pegasus und äh, ist ab 16 Jahren. Aha. Naja, gut, aber die Themen sind da ja meistens ein bisschen ernster. Ne?
3: Und spielt in Boston, habe ich jetzt gerade nachgelesen.
1: Ah, Boston der 70er Jahre. Okay. Cool. Ben, was hast du denn Schönes?
2: Ich habe Eutré von Vincent Bowser und John Grümpf. Okay. okay. Der Artist ist Vincent Dutré. Das ist auch ein kooperatives Spiel. Da äh, spielt man einen Ranger und baut ähm, das Königreich wieder auf. Und das ist ganz nett gemacht, weil es gibt so einzelne Chroniken, die man da spielt. Und es gibt einen großen Spielplan. In der Mitte ist eine Burg, die äh, am Anfang erstmal noch aufgebaut werden muss. Und herum sind acht unterschiedliche, ähm, ich glaube Provinzen heißen sie, weiß ich jetzt gerade nicht, und äh, Ziel des Spiels ist es auch immer, diese Provinzen von ihren Problemen zu befreien und die Ärgernisse, die in diesen Provinzen sind, äh, abzulösen, damit man die irgendwann, wenn man dann auch einen Turm gebaut hat, befriedet hat und damit da nichts mehr passiert. Das ist ein relativ knackiges Spiel, finde ich. Sieht aber wirklich fantastisch aus. Es ist sehr schön. Dass, ähm, die Ranger sind Holzminiaturen, die sehr gut aussehen. Die ähm, Ressourcen sind auch so Holzressourcen, auch relativ dicke große Sachen und dann hat jeder Ranger noch so ein großes Bild von sich mit seiner Spezialfähigkeit und einer Lebensleiste. Das ist ein wirklich sehr sehr schönes Spiel und das macht, mit, also ich habe es mit meiner Tochter gespielt und mit meiner Frau gespielt. Das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht ins Rechnen kommt, weil ich glaube, das ist so eine Gefahr, die das Spiel mit sich bringt, wenn man es mit sehr vielen Grüblern spielt. Aber so funktioniert es eigentlich sehr gut bei uns. Weil es immer relativ klar, wer jetzt was machen sollte weil er für irgendwelche Sachen einfacher, äh, einfach besser geeignet ist.
1: Okay. Ja. Ich, ich, ich gebe mich hier gerade so ein bisschen durch die Bilder au, gut ausschauen, ausschauen tut es halt wirklich.
2: Ja, das kann man nicht anders sagen. Die Regeln sind auch recht ähm, einfach. Also ich glaube, das sind acht Seiten Regelbuch oder so, äh, wenn überhaupt, wenn es sich noch sogar nur vier sind. Also es ist wirklich sehr zugänglich, ist jetzt aber nicht unbedingt ein Kinderspiel, weil man schon wirklich überlegen muss. Also es ähm, ist im Gegensatz jetzt zu Robin Hood, was ich glaube beim letzten Mal angesprochen habe, ähm, da braucht man schon ein bisschen mehr äh, Kombinationsgabe. Aber es funktioniert zu zweit gut, es funktioniert zu dritt gut. Ich denke mit Kindern so ab 8 kann man das auf jeden Fall spielen, aber Jüngere nicht, was bei Robin Hood geht, weil die Geschichte da mehr im Vordergrund steht. Hier ist schon ein bisschen mehr auch die Mechanik, dass man die Aufgaben erledigen muss, weil man sonst irgendwann einfach, ja, absäuft, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber irgendwann hat man einfach zu viele Probleme und dann verliert man irgendwann das Spiel. Hm. Das ist schon knackig.
0: Das ist kooperativ, ne?
2: Ja, voll kooperativ, genau. Hm.
0: Ist im Moment, <lacht>
2: Ich bin im Moment sehr kooperativ unterwegs. Also,
0: ja gut, ich, ich finde halt auch Spaß mit jüngeren Kindern, wenn die da auch Spaß dran haben sollen und wenn es... Äh, wenn es auch so um die Story geht, die im Vordergrund steht, ist das ja auch okay. Also wenn ne, wenn die Kinder da Spaß dran haben. Ich finde, es gibt Spiele, die spielt man halt mit einem bestimmten, also ich spiele bestimmte Spiele auch mit anderen Leuten wie andere Spiele, sag ich jetzt mal. ja. Also manchmal hängt es ja auch daran, wer spielt denn eigentlich mit und dann äh, sucht man halt die Spiele auch dementsprechend aus, dass alle Spaß haben. Ja, das Stimmt schon. Also wie gesagt, aber mit der
2: großen Familie haben wir noch nicht gespielt, aber zu dritt wenigstens. Das ging schon mal.
0: Genau, ich sage nochmal die Autoren, da hat es irgendwie einen Dreher drin. Die Autoren sind Antoine Boussard und John Grümpf und äh, der Zeichner ist Vincent Dutré. Äh,
1: ja, ähm. Ich weiß gar nicht, irgendwo, letztens ist mir das auch untergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Auf jeden Fall war mir das, weiß nicht, ob du mir das erzählt hattest, dass du es das dir geholt hattest. Das ist
0: relativ unter dem Radar geflogen. Also man mhm. hat da nicht viel von gehört. Doch, dann. man hat, also ich habe es auf der Messe gesehen. Der Verlag ist ja auf okay. Board Game Box. Ich bin da auch dran vorbeimarschiert, weil ich fand, das sah so spektakulär gut aus. Und dann äh, hieß es kooperativ und dann habe ich umgedreht. <lacht> <lacht> Ja, es ist, ne, das sind halt Sachen, die würde ich mir persönlich nicht kaufen. Ich würde es aber gerne mal mitspielen, einfach zum Ausprobieren. Wie ist es denn überhaupt? Und gibt es dieses ähm, Lieder-Problem, sag ich mal, derjenige, der alles überblickt und den anderen sagt, was er machen muss. So, das finde ich immer noch wichtig bei so einem Spielen. Das hatte Robin Hood ja, fand ich gar nicht. So, das ja. äh, war ganz schön. Ich äh, glaube, wie ist das denn hier? Ein Dreh wäre dafür anfälliger. Mhm.
2: Also ich, ich hatte auch immer das Gefühl, dass bei Robin Hood war immer klar, wer was macht. Also da musste man sich nicht, äh, weil so Geschichten getrieben ist, man musste sich da nicht absprechen und nicht sagen, so, das, wir machen das jetzt in der und der und der und der, und der Reihenfolge auf jeden Fall, weil das ist der einzig richtige Weg. Das mhm. ist ja, glaube ich, eher das, was immer zu so alpha lieder problemen führt. Genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei Aultré durchaus in so eine Richtung schlagen kann. Weil man kann da seine Züge schon sehr genau durchplanen, weil da auch viel mehr von Aktionen und so abhängt.
0: Ähm, ich glaube, es ist anfälliger, aber bei uns geht es tatsächlich. Gibt es denn geheime äh, Sachen, die man sich aussucht oder ist alles offen?
2: Nee, es ist alles offen. Mhm. Es ist alles offen, es gibt keine Geheimnisse ähm, und man ist halt auch du durchgängig informiert, was wo passiert also mhm. Da gibt es jetzt keine Sachen, wo man dann äh, als Beispiel Spirit Island, wo man dann nur seine Handkarten hat und mhm. weiß, ich weiß, was ich ausspielen kann. Äh, nee, das ist komplett offen, welche Fähigkeiten jeder hat, ist offen, wie viele Aktionen da sind, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und so. Das ist, ist, ist komplett offen, das Spiel.
0: Deswegen macht es das, glaube ich, da an der Stelle ein bisschen anfälliger. Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich glaube sehr viel, weil äh, immer in dem Moment, wo man was verbergen kann, habe ich immer das Gefühl, also wenn ich sowas spiele, ich habe halt auch eine eigene Entscheidung und das hängt natürlich auch von den Mitspielern ab, ja, wenn wenn mein Mitspieler hat die äh, eben die, die Entscheidung, wenn man selber am Zug ist, bei einem lassen äh, und man eben auch mal was Blödes machen kann oder was nicht ganz so äh, überlegt ist, aber trotzdem das Gefühl hat, man hat äh, was gemacht, so, mhm. oder was eine eigene Entscheidung getroffen, dann geht das halt, wenn aber immer da jemand ist, der sagt, jetzt musst du das machen und jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, damit, man gewin also damit wir gewinnen, dann ähm, habe ich da nicht unbedingt Spielspaß dran. Ja,
2: also ich glaube, dafür ist es dann, ich, da ist dann oft das Problem, wenn was sehr durchrechenbar ist. Mhm. Und da weiß ich halt nicht, also bei uns, ich habe es vielleicht bis noch lange noch nicht gemacht, kann mir aber vorstellen, dass wenn jemand ist, am Tisch ist, der alles durchrechnet, dass das Spiel einfacher wird, aber dann, man da wirklich dann auch klar sagt, dass es, das muss dann in der Reihenfolge sein. Deswegen, die Gefahr sehe ich, war mhm. jetzt bei uns aber bislang noch nicht das Problem. Auf der anderen Seite, bei Robin Hood ist auch eigentlich nichts geheim. Und es spielt mhm. sich, also ich, da hatten wir überhaupt gar keinen. Alpha-Leder-Problem. Das war schon immer, also durch, durch die Fokussierung auf die Geschichte, sehr klar, was passiert. Ja, muss. das
0: fand ich auch. Bei Robin Hood war das auch so. Gut, müsste halt einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, das hängt ja auch sicher von den Leuten ab, mit denen man spielt. Ne? Also, das äh, ist dann immer so. Gut.
1: Soviel zu Old Tree. Old Tree. Dann geht man auch mal das Ausspricht mit Doppel, doppeltem Akzent.
0: Oltri, e. genau, Altri. 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 E. <lacht> äh,
1: Mein Gott, wir, wir haben das den Namen nicht gut ausgesprochen, aber <lacht> so ist das halt. Ähm, ja, ähm, ich glaube, dann bin ich jetzt dran. Ich stecke momentan leider in einer absoluten Spiele trocken Phase. Ich habe bisher im äh, Juni Zeitstand der Aufnahme eine Partie Erde gespielt, das war's. Aber ich kann noch berichten von einer Neuheit, die ich im Mai gespielt habe. Und zwar habe ich da die Gelegenheit gehabt, mal Dune Imperium mit der neuen Erweiterung Immortality zu spielen. Ja? Dune Imperium ist äh, Hörern hier wohlgeläufig als ein sehr abgefeiertes Worker Placement Schrägstrich Deck Spiel, was wir hier vor Oh, ja, vielleicht jetzt auch schon schon fast her, ne? besprochen haben, ähm, was in, auch im, im Rahmen des Dune-Kinofilms damals erschienen ist und auch wirklich sich, glaube ich, gut verkauft hat, war eine Zeit lang ein heißes Thema in der Brettspiel-Welt, in der
0: Brettspiel-Bubble-Szene.
1: Äh, und ja, wir haben die Wolf, die Entwickler natürlich dann auch ihre Gelegenheit gesehen, dann haben direkt eine Erweiterung namens Rise of X nachgeschoben, die hatte ich ja glaube ich, auch schon mal oberflächlich besprochen, dass ich da noch so ein bisschen unglücklich war mit, dass ich dachte, ja, da braucht's das, braucht's das. Ähm, ich kann jetzt aber schon vorneweg sagen, dass June Immortality wiederum zum Zungeschnalzen ist, zum, äh, ja, also wirklich sehr gut. Was bringt es mit? Also äh, bei Dune, Import, Dune Imperium Immortality werden die Bene Tleilachs werden auch in das Spiel gebracht. Und ohne dass ich die jetzt aus den Büchern kenne, sind das sowas wie die Bene Gesserit, nur als Männer, glaube ich. Und äh, während die Bene Gesserit ihre genartigen Versuche und Pläne über die Zeit haben laufen lassen, sind die Bene Tleilachs Gentechniker. Und darum geht es auch in diesem Spiel, dass es da äh, sehr wissenschaftlich zugeht, und dass man da quasi mit, diesen, mit der Hilfe der Benediktleilax so besondere Kreaturen erschaffen kann. Was sich dann halt maßgeblich in den Karten widerspiegelt. Also, ähm, vom Material her ist es eine, wirklich eine relativ kleine Box, die äh, wenig Material an sich hat, dafür mehr Karten mitbringt. Ähm, das Bemerkenswerteste ist wahrscheinlich das äh, Research Board oder das, das, das Forschungsbrett, was da, was da drauf ist. Da haben alle Spieler nochmal so diese größeren, äh, wie nennt man die, die Marker, die man sonst für den hohen Rad und so benutzt. Da gibt es für jeden Spieler nochmal einen mehr in seiner Spielerfarbe. Und mit diesem Marker wandert man über ein Spielbrett von links nach rechts, wo man ähm, schrittweise immer ein Feld weitergeht und dann meistens die Wahl hat, entweder nach oben oder nach unten zu gehen auf diesem, so ein auseinanderfächernder Baum. Ähm, es ist wichtig, auf, auf diese Leiste voranzuschreiten, weil man da maßgeblich eine Währung bekommen kann, mit der man spezielle Karten kaufen kann, die es jetzt in einer besonderen Reihe gibt, der Benet-Kleilax-Reihe. Ja, ihr wisst, dass es immer diese fünf Karten in der Auslage gibt. Dazu gibt es jetzt eine weitere Auslage, in der drei sind. Diese beiden Auslagen vermischen sich untereinander nicht. Und die in dieser kurzen kleinen Benet-Kleilax- äh, Reihe, ist auch, die, sind, die Karten sind auch nur zu erwerben mit einer besonderen, mit dieser besonderen Ressource, ich glaube, es nennt sich Präparate. Ne? Dann die bekommt man über die Forschungsleiste und da eine, braucht man eine gewisse Menge für, um diese Karten dann kaufen zu können. Das ist ein ähnlicher Mechanismus, wie es bei Rise of war, wo man für die Technologieplättchen konnte man auch seine kleinen Truppenwürfel konnte man quasi aufsammeln auf einem anderen, auf diesem speziellen Technologieboard. Dann können die halt nicht kämpfen, sondern man sammelt die dann da für einen Rabatt. Der gleiche Mechanismus ist hier auch für die äh, Präparate gedacht, dass man halt von seinen Kampfklötzchen, welche da halt eine Zeit lang abspeichern muss, damit man überhaupt an diese speziellen Karten drankommt. So, aber diese speziellen Karten haben es tatsächlich in sich, weil erstmal hat sich meiner Meinung nach das erfüllt, was ich schon im allerersten Dune imperium podcast vermutet habe, dass der, der Deckbauanteil noch viel komplexer wird. Ne? Also es sind viel mehr, nehmen die Karten jetzt aufeinander Bezug wenn du das hast, während du beim Imperator so und so hast, oder wenn du bei der Space-Gilde noch eine Karte gespielt hast, und so weiter und so fort. Das ist viel komplexer, als es in dem Basisspiel gewesen ist. Plus, dass es jetzt die Mechanik, gibt, dass man Karten koppeln kann. Koppeln bedeutet, dass man zwei Karten mit einem Agenten ausspielt. Also, ne? noch kurze Erinnerung für das alte Dune-Imperium. Man hat eine bestimmte Anzahl von Worker, erst zwei, nachher dann drei, und dann die setzt man auf ein Feld ein, man darf aber nur ein Feld wählen, was man auch auf einer Karte halt farblich wiedergegeben hat. Also man braucht die entsprechenden Karten, um irgendwo hingehen zu können. Und es ist immer im Verhältnis 1 zu 1. Ein, ein Arbeiter, eine Karte. Jetzt bei der neuen Erweiterung könnte man auch zwei Karten spielen für einen Arbeiter, was natürlich deutlich mehr Aktionen ermöglicht. Ja? Und grundsätzlich kann man auch sagen, dass die, die, die das Power-Level der Karten enorm gestiegen ist. Also ein, ein Beispiel wäre vielleicht ähm, eine Karte, die man koppeln kann, die dann einfach sagt, dass man den Agenten nach der Aktion wieder auf die Hand nehmen kann oder beziehungsweise zurück in den Vorrat nehmen kann. Ja? Also Sachen, die eigentlich fast nicht denkbar sind bisher in dem Spiel, werden halt dann da mechanisch umgesetzt. Oder eine, eine besondere Karte, die, wo ich mich sehr geärgert habe in der Partie, dass ich sie nicht bekommen konnte, hieß, die heißt, glaube ich, Griff nach der Macht oder so, ähm, wenn man sie auf der Hand hat kann man die koppeln mit einer Karte, die in der Auslage liegt. Ja? Also in der normalen Imperiumsleiste. Man muss die Kosten nicht bezahlen, Koppelt, man kann diese Karte auch als Aktion spielen und wirft sie danach einfach ab. Und die, die, der Griff nach der Macht geht einfach direkt wieder ins Deck zurück. Also das heißt, man kann es mehrfach machen. Und äh, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, pff, mein Kopf explodiert. Was sind das für krasse Karten? Aber das ist so wirklich das Power-Level, was diese Erweiterung mitbringt. Die Erweiterung hat eine unfassbare Wertung von 8,7 bei Board Game Geek. Ja. Das ist für eine Erweiterung eine respektable Leistung, finde ich.
2: Ja. Während
1: Dune Imperium bei einer 8,4 ist. Und es liegt auch nicht an den wenigen Ratings. Es sind auch fast 2000 Ratings, wo wir dann auf diese 8,7 kommen. Aber meiner Meinung nach rundet es das Spiel auch wirklich ab. Ich würde mir fast wünschen, dass ich ohne die erste Erweiterung, sondern nur mit der zweiten Erweiterung spielen könnte. Aber da sind halt auch ein paar nette Karten bei. Ja, und ich glaube auch, dass, dass etwas diffizilere Spielen auf dem Spielplan der ersten Erweiterung ähm, vielleicht maßgeblich auch notwendig ist, damit man diese Power-Karten aus der zweiten Erweiterung halt irgendwie, dass sie nicht das ganze politische Spiel sprengen. Das müsste man noch mal ein bisschen äh, beleuchten. Ähm, grundsätzlich super Eindruck von Duel Imperium Immortality und ich freue mich sehr darauf, wenn ich es hoffentlich bald mal wieder spielen kann. Auch der Ben wäre da natürlich herzlich zu eingeladen.
2: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Vielleicht. Nein, alles klar. Äh, wann? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, hat eine Frage.
0: Ja, nee, ich habe das Oder auch einmal Aussage. gespielt. Ah, so. Tatsächlich auch mit beiden Erweiterungen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen äh, überfordert, also beide Erweiterungen auf hm. einmal zu spielen. Ich hatte die ähm, beiden noch nicht gespielt. Und ähm, konnte das jetzt im Nachhinein, also für mich den Mehrwert auch noch nicht so sehr erkennen. Ja, also die erste Erweiterung, ja. Bei der zweiten Erweiterung hatte ich das Gefühl, da komme ich überhaupt nie hin. Bis ich da mal so eine Karte kriege, äh, das dauert ewig. so Also da muss man dann auch richtig drauf spielen, damit das auch funktioniert. so ähm, Da... Das wissen dann, glaube ich, auch tatsächlich nur Leute zu schätzen, die das Spiel häufig und viel spielen und eben auch ähm, schon die erste Erweiterung mit haben oder so. Ich weiß es nicht. Also ich fühlte mich äh, bei dieser ersten Partie etwas überfordert, da gleich mit zwei Erweiterungen zu spielen. Also hm. da ähm, die kommen ja auch nicht ohne Grund nach und nach, sag ich mal. Ja. Aber es war jetzt halt an dem Abend einfach so. Ich hatte auch keine Auswahl.
1: Ja. ja. Ähm, total ja. nachvollziehbar ist bei der Runde auch ein bisschen aufgekommen, das Thema, in dem wir das gespielt haben. Wow, das ist aber echt ein bisschen viel. Ich meine, das, das Alte, das, das Dune Imperium ohne Erweiterung ist schon nicht unkompliziert. Ja? Das ist, Du musst auch schon viel nachdenken, muss gut aufpassen, welche Karten du hast. Rise of X hat das Brett komplett umgeschmissen, ja. hat dir da Möglichkeiten weggenommen, wie man an Geld zum Beispiel kommt. Das war früher viel, viel einfacher. Ähm, hat fordert eigentlich... Viel mehr, viel mehr Schritte, um dahin zu kommen, wo man möchte. Und ja. darauf, obendrauf noch eine, äh, ein weiteres Board zu packen, das man bespielen muss, um an wirklich sehr starke Karten zu kommen, ähm, kann ich total nachvollziehen, dass das ein bisschen too much ist. Auch wenn man da einfach direkt reingeworfen wird. Ähm, ja, also kann ich da vorziehen. Für mich, wie gesagt, hat es die zweite Erweiterung eigentlich rund gemacht. Weil es mhm. das jetzt dann so ein Level hat, wie ich mir wünsche für das Spiel und einfach diese neuen Karten sind einfach, oh, könnte ich mich reinsetzen, so toll sind die.
0: Ja, spannend. Ben. Okay,
2: aber ich habe hab das jetzt schon richtig verstanden, dass jetzt die Synergiemöglichkeiten besser nutzbar sind. Also in, der, in der Grundbox hatte ich immer das Gefühl, ja, ich mache zwar Fremen, aber das macht nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt ein oder mehr Frame karten habe. Das war jetzt mit Rise of X, haben wir glaube ich auch einmal oder zweimal gespielt. Das war da schon mehr. Ähm, und jetzt ist das nochmal so richtig, dass man auch, ich sag mal, gezielt sich jetzt als Främen in so ein zusammen zusammenbastelt. Gezielt her. Äh.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Person, die der sehr widersprechen würde. Grüße Christian. Ähm, gezielt zusammenbauen, ein Fremen-Deck, weiß ich, könnte ich dir gar nicht so genau sagen. Es gibt natürlich viel mehr Fremen-Karten, die sich auch auf Fremen beziehen. Und was, diese Mechanik kommt einfach öfter vor, Fremen-Bund oder Fremen-Allianz. Mhm. Grundsätzlich ist aber, habe ich das Gefühl, dass die, äh, die Synergien innerhalb der ganzen Mechanik größer geworden ist. Also bei Rise of X ist zum Beispiel eingeführt worden, dass man die äh, Fähigkeiten, die unten drauf sind auf der Karte, die man nur beim Aufdecken bekommen würde, gibt es bei manchen Karten halt auch beim Abwerfen oder beim Entfernen aus dem Deck, würdest du diese Effekte auch bekommen. Ne?
2: Mhm. Mhm.
1: Und jetzt gibt es noch mal viel, viel mehr Karten, die auch wieder Sachen abwerfen lassen oder entfernen. Weißt ja, es ist, es ist gefühlt ist auf, auf der gesamten Front der Mechaniken in diesem Spiel einfach überall noch mehr Tiefe reingekommen. Und auch ein paar neue Sachen. Äh, Gerade dieses Graft ist halt enorm stark, ne? wenn du statt einer Aktion quasi zwei machst. Weil Dune ist de facto ein Spiel, wo du ja Du spielst zehnmal, zehn Hände, dann ist das Spiel zu Ende. Ne? Das ist eigentlich für, ein, für einen Deckbilder super wenig. Ne? Und ich glaube, das ist auch das Problem, was viele Leute vielleicht damit teilweise haben, dass sie ihr Deckbuilding gar nicht so entfalten können, weil es einfach nur so eine komprimierte so eine, so eine komprimierte Zeiteinheit ist, ja, nur zehn ja. Hände zu spielen. Mhm. Genau. Und für mein Empfinden ist, sind jetzt da so viele Mechaniken drin, dass der Deckbau, der Deckbuilding-Anteil einfach auf Augenhöhe ist, mit dem, dass man, wie man die Worker platziert und welche Aktionen man da macht. Ja? Das ist wirklich eine wirklich eine feine Sache für meine, für meine Begriffe, die sie da Klingt fabriziert haben.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Ja, ja ich
1: bin heiß drauf, das mal wieder zu spielen. So.
0: Gut, dann ergänzt Super. ich noch Entschuldigung. Dann ergänze ich nochmal, der große Wurf Nummer 68 war Dune Imperium. 8. Mhm. Oktober 2021 erschienen.
1: Oh, guck mal, schon fast zwei Jahre.
0: Ja, das ist schon Zeit, lange her.
1: Krass, ja.
3: Das war ein tolles Spiel. Also ich habe nur ja. die eine Partie gespielt im Podcast, aber das hat mir sehr gut gefallen, das weiß ich noch.
0: Ja, wir können das gerne wiederholen. Ich weiß, nicht, wer hier, Ich weiß, wer sich hier freut, wenn das gespielt wird. Das bin nicht nur ich. Ja. <lacht> ja. gut ja. Äh,
1: das war es dann bei mir schon aber ich gebe gerne nochmal an jemanden weiter für ein weiteres Spiel
0: ja, dann würde ich äh, gerne nochmal was zu Tipperary sagen ein Spiel,
1: Tipperary,
0: -tip Tip ja, da ist, nur, es gibt immer irgendwie so ein The oh. Long Way to Tipperary oder so, ne? ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat das äh, entwickelt Günther Burkhardt, ähm, Illustration, Clemens Franz, das Spielmaterial und Anna-Katharina Block, das Cover, ist bei äh, Lookout erschienen dieses Jahr. Und ich hatte die Gelegenheit, das tatsächlich schon zu spielen. Und es ist auch ein polyomino plättchen dirgespiel Und ähm, man bekommt ein Ortsteil in der Mitte. Und dann gibt es eine Aus mit einem, Ka mit einem Wappen drauf. Äh, dann gibt es eine Drehscheibe. Die sieht aus wie so ein äh, Stern, der äh, den Kreis in fünf Teile teilt. Und da werden in... Äh, jede Aussparung zwei äh, Polyomino-Teile gelegt. Und der Spieler, der am Zug ist, der dreht das dann. Und da, wo das Wappen hält, das eigene, aus der Spalte darf man sich eins von den beiden Sachen nehmen und in seine Auslage anlegen. Und auch da geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Es gibt ähm, Wiesen und Weiden. Auf dem Weiden sind Schafe drauf und auf den Wiesen nicht. Und man versucht, eine möglichst große Weide ähm, herzustellen, indem man äh, äh, auf den Wiesen, die dazwischen sind, auch noch Schafe platziert, die man äh, zu bestimmten Gelegenheiten, sage ich jetzt mal, bekommt. Mhm. Dann gibt es ähm, Ruinen, da müssen immer drei aneinander liegen. Dann gibt es Moore, wenn man da zwei Plättchen aneinander legt, dann darf man Bonusplättchen ziehen. Es gibt Whisky, Distillen. wenn man die an Weizenfelder legt, dann darf man ein Whiskyfass, im, was man auf seinem Hauptteil mit dem Wappen hat, darf man weiter bewegen. Das gibt auch noch mal Siegpunkte und man bekommt da auch Schafe eben. Und das ist relativ einfach gespielt, also schnell gespielt, einfaches Plättchenlegespiel. Und trotzdem muss man da auch ein bisschen tüfteln, wie lege ich denn was an, weil die äh, Ressourcen, also die Möglichkeiten sind einfach, begrenzt, man hat immer nur diese zwei Teile zur Auswahl, da wo das Wappen halt gerade hält, also ne, die, so, ähm, macht aber trotzdem eben auch Spaß, fand ich, ähm, fand ich ganz gut, ist jetzt nicht äh, so tiefgehend, glaube ich, wie ähm, Planet Unknown, aber trotzdem ähm, ja, interessant auch, so. Okay, Schönes Familienspiel. Habe schon gesagt, ab wie vielen Jahren? Muss ich noch mal gerade gucken. Acht, ab acht Jahre, zwei bis fünf Spieler, 45 Minuten. Und das finde ich halt auch noch mal schön, ne, dass das ein Spiel eben auch für fünf Leute ist. Man hat eben kaum Downtime, weil man eben auch gleichzeitig spielt. Und ähm, ja, das finde ich halt auch schön einfach, diese fünf Leute hast du ja, häufig hast du ja nur bis zu vier und da kann man eben auch mal mit fünf Leuten spielen. Sieht recht unspektakulär aus vom Cover. Ja, ist auch dieses Jahr erst erschienen. und ähm, Aber ja, spielt sich sehr nett. Also wirklich schön so. Und äh, man muss eben auch nachdenken, aber es ist jetzt nicht ähm, zu komplex, sage ich jetzt mal.
1: Ja, äh, Tipperary von Günther Burkhardt war das, ne? Ja, genau. Ja, ich, ich schaue gerade mal, was er noch so gemacht hat. Jede Menge Spiele, aber ich glaube, keins, was ich so richtig kenne. Im Druids habe ich, glaube ich, am meisten davon gespielt. <lacht> Druids, also ein kleines Kartenspiel. <lacht> ähm, schön einmal wegsicheln alles. Ähm, Ulm war wohl auch eins der bekannteren Spiele von ihm. Und ich ja. glaube, finden, finden Sie Minden ist auch von ihm.
0: Und ja, aber wofür ich ihn äh, erkenne, jetzt muss ich noch mal gucken, Glastonbury oder so ähnlich, Glastonbury. Glä Glastonbury. Ja, genau, das haben wir hier auch. Ähm, da äh, hast du eine Auslage mit Zaubertränken und so und wanderst mit deinem Pöppel drumherum und versuchst, die Plättchen dir zusammenzusammeln, die du brauchst, um bestimmte Sachen äh, zu machen. Das fand ich auch sehr cool, das fand ich auch... Ähm, innovativ, haben wir damals auch mit den Kindern gespielt, hat auch Spaß gemacht und das ist auch so eine Kategorie war Familienspiel gewesen und äh, das hier eben jetzt auch.
2: Ja, ich habe gerade auch Seeland, kenne ich von dem tatsächlich, das ist schon ewig alt.
0: Mhm. Also das habe ich auch mal gespielt, das haben wir aber mittlerweile auch nicht mehr.
2: Du willst natürlich mit Andreas äh, auch häufiger mal so als Absacker.
0: Hat der nicht auch vor zwei Jahren das Spiel des Jahres gemacht mit seiner Tochter? Kinderspiel des Jahres.
1: Funkelschatz. Ja. Das ist oh. jetzt tatsächlich schon fünf Jahre her. Das kenne ich. Aber anscheinend, ja, das hast du richtig in deiner Erinnerung gekramt. Funkelschatz. Das haben wir, glaube ich, tatsächlich unserer Nichte gekauft.
0: Ja, aber der, der äh, Tommy kennt das. Da kann er vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen, Tommy.
3: Zu Funkelschatz? Ja. Ja, ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. haben wir für die Betreuung angeschafft. Ähm, da hat man so, also die, die Geschichte ist irgendwie vier Drachenkinder, also ja, je nach Anzahl der Spieler, laufen rum auf der Suche nach Schätzen und finden dann diese gigantische Eissäule, wo ganz viele ähm, Edelsteine drin sind. Und die Edelsteine haben unterschiedliche Farben. Ich sag jetzt mal, ich glaube fünf verschiedene Farben. Ja, müssten fünf sein, genau. So, und dann hast du halt so, ich glaube, neun, Plastikringe, so relativ dicke und die stapelste übereinander, die sind dann halt die Eissäule. Die sind halt auch so bläulich transparent von der Farbe her. Und dann halt ganz viele bunte Plastik- Edelsteine halt in den fünf Farben. Die kommen dann in diese Eissäule rein. So, und dann gibt es fünf Karten mit den Farben der Edelsteine. Steine, der Edelsteine ja. und ähm, die Spieler wählen dann reihum eine Farbe, denn dann kommt der Drachenpapa und spuckt Feuer und dann wird die, der oberste Ring weggenommen und dann fallen natürlich Edelsteine runter und dann kann man halt darf man halt alle Edelsteine einsammeln in der Farbe, die man gewählt hat. Mm. Und es dürfen zwei ne, Kinder
0: die gleiche Farbe wählen, nehme ich an.
3: Nee, genau. genau. Und das geht dann halt Reihe um, ne, dass halt immer ein, jemand anderes als erstes äh, die Farbe wählen darf und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist sehr beliebt. Allerdings sind aus unerfindlichen Gründen eine ganze Reihe Edelsteine verschwunden.
0: Hm. Das wundert mich bei so einem Spiel nicht. Nee. Guck mal im Staubsauger. <lacht> Kann man ja, ja vielleicht auch noch Ja, ich glaube eher, mal.
3: die haben eine hohe Anziehungskraft.
0: Muss man nachbestellen, mm. muss man auch wirklich nachzählen. Wir hatten, als ich damals in der Betreuung gearbeitet habe, war ja das äh, Kinderspiel des Jahres: Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Ja. Und ähm, da sind ja so, äh, so fluoreszierende kleine Geister bei. Und die hatten auch eine enorme Anziehungskraft, mm. weil die leuchten ja. auch so ein bisschen im Dunkeln. Ja. Und die konnte die man so schön auf die Finger stecken. Also das ah, ja. war...
3: Ja. ja, hat man
1: auch ein eingebautes Puppentheater.
3: Ja. Aber war. die Edelsteine sind tatsächlich zu viele zum Nachzählen. Ja. Also das, das wäre mir zu viel Aufwand dann. Aber das Board ist auch ganz schön gestaltet, kann ich vielleicht noch sagen. halt Die Spieler, jeder Spieler hat quasi eine Ecke, wo er dann auch seine Drachenfigur so reinstecken kann. Und in der Ecke ist dann quasi, also das, das Spielfeld ist im Karton drin. Und in der Ecke hat jeder Spieler dann seine eigene Schatzhöhle sozusagen. Also da ist Och, so eine Aussparung, schön. wo man dann die Edelsteine reinschmeißen kann. Und dann kann man am Schluss des Spiels halt quasi das ganze Board hochnehmen und dann hast du halt in der Verpackung hat jeder dann so eigene, seinen eigenen Bereich, wo die Edelsteine drin gelandet sind und kann die dann nachzählen.
0: Ach, das ist ja süß. Also ja. das finde ich schon schön gemacht. Ich meine, es ist von Haber und die machen ja wirklich immer sehr Schöne Sachen auch haptisch erlebbar und äh, geben sich da richtig Mühe, das äh, schön umzusetzen auch. Ja. Sehr cool. Gut.
1: Ähm, soviel der Exkurs zu Günter Burkhardt, dem Autoren von Tipperary, dem eigentlichen Spiel, was Jutta angesprochen hatte. Erschien bei Lookout Games äh, in diesem Jahr. Empfohlen ab acht Jahre.
0: Für zwei bis fünf Spieler. Dauer 45 Spieler. Minuten.
1: Dauer 45 bis 60 Minuten, je nachdem, okay. wie viel Schafe man denn da über die Weide treibt. Ja. Jo. haben wir denn noch ein
3: Spiel oder wie schaut es aus bei euch? Also ich hätte noch was. Ja, sprich. Ja. Hau raus. Was komplett anderes, nämlich Vienna Connection, der inoffizielle <lacht> oder vielleicht auch offizielle Nachfolger von Detective.
1: <lacht> du kommst doch hin um zu so Trollen, das gibt's doch gar nicht
3: Ja, es äh, ist letztendlich tatsächlich so, dass das so ziemlich das Einzige ist, was ich gespielt habe, außer vielleicht mal eine Runde Funkelschatz mhm. ähm, so, Also Vienna Connection Wer Detective gespielt hat, kommt da tatsächlich ziemlich schnell rein Es gibt ganz offensichtlich ähm, Ähnlichkeiten Zeitraum, in dem es spielt, ist der Kalte Krieg in den 70ern und man ist als westlicher Agent, also ich, ich glaube CIA, wenn ich mich nicht irre, in Wien unterwegs, überraschenderweise und ähm, da geht es dann halt um spannende Agentenfälle in diesem Fall und ähm, der Computer fällt fast weg, nicht komplett. Also das Ganze ist auch Antares-basiert. Das heißt, man hat Antares schon mitlaufen, hat aber stattdessen hier wirklich einen dicken Packen, also einen Umschlag mit wirklich einem dicken Stapel Papier äh, dabei in dem Spiel. Das sind alles Akten, die man im Laufe des Spiels dann freischalten und durchlesen, anschauen bearbeiten kann. Ähm und ansonsten, was für uns auch halt so der, die größte Änderung mit war, bei Detective ist es ja so, dass man am Ende des Falls Fragen gestellt bekommt, die man richtig beantworten muss im Idealfall, um äh, den, den Fall zu lösen und eine gute Punktzahl zu erreichen. Das ist hier tatsächlich nicht mehr so. Man löst im Laufe eines Falls so, ich sage jetzt einfach mal Code-Rätsel. Und abhängig davon, wie viele Rätsel und welche Rätsel man halt im Laufe der Story löst, ähm, hat man halt ein unterschiedliches Ende sozusagen. Also hat halt mhm. mehr in Erfahrung gebracht, kann dann auch Entscheidungen tatsächlich treffen, die für weitere den weiteren Verlauf der Geschichte dann interessant und wichtig sind.
0: Und gefällt dir das besser? Oder das schlechter? Das könnte
3: ich so eigentlich noch nicht sagen, aber es gefällt mir bisher schon mindestens genauso gut. Mhm. Also, also ich meine ähm, diese
0: Mechanik, jetzt nicht dass das Spiel, achso, an sich, die sondern Mechanik. die Mechanik, dass du. Ähm ja,
3: ähm, also finde ich, find ich echt äh, schwer zu sagen. Also es hat, ich finde, es hat auf jeden Fall den Vorteil, bei Detective hattest du ja dann schon immer mal die Situation, wo, also wo ich auch fast glaube, dass das teilweise so gewünscht ist, dass du dann irgendwann einfach sagst, so Abschlussbericht. Und dann guckst du dir mal die Fragen an und was du überhaupt für Auswahlmöglichkeiten bekommst ja, für die Beantwortung. Ja. Und dann fängst du nochmal neu an, drüber nachzudenken. Ja. Ähm, und das hast du hier natürlich nicht. Das ist würde aber, ich, würde ich tendenziell vielleicht sogar als Vorteil sehen.
0: Der ist ja auch realistischer, ne? Also. Wenn ja. du jetzt einen tatsächlichen Mordfall ermitteln würdest oder einen anderen Kriminalfall, da ist ja auch nichts zur Auswahl. Da bist du entweder richtig oder bist du falsch.
3: Genau, also. genau. Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, also wir sind bis jetzt ziemlich gut durchgekommen. Ich könnte mir vorstellen, da kann ich aber halt jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht auch sehr frustrierend sein kann, wenn man es nicht schafft, irgendwie ein Rätsel zu lösen. Innerhalb mhm. eines Falls. Mhm. Ich kann auch nicht so wirklich einschätzen, wie da so dass, ähm, ja, wie, wie, soll ich, wie soll ich das jetzt sagen, wie das ausbalanciert ist oder wie auch immer. Also, ich
0: mhm.
3: also beim ersten Fall zum Beispiel hatten wir sehr viele Möglichkeiten, in welche Richtung man ermitteln und gehen konnte. Beim zweiten Fall hatte ich das Gefühl, dass das deutlich eingeschränkter war.
0: Mhm.
3: War aber bei Detective teilweise auch ähnlich, fand ich. Da gab es halt auch. Situationen, wo man halt das Gefühl hatte, man kann in tausend Richtungen gehen und manchmal war es eher straight. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann mich da jetzt natürlich nicht wieder inhaltlich in irgendwas.
1: Ja, vielleicht, vielleicht eine Frage, also ich so inhaltlich. Ja. Ähm, so der, der Beruf eines Polizeiermittlers ist ja jetzt ein anderer als der eines
3: CIA-Agenten. Ja.
1: Fühlst du dich dann ein bisschen mehr wie ein Agent als wie ein Ermittler bei Vienna Connection?
3: Ja, finde ich schon, absolut, ja. ja. Es ist auch ein bisschen, also es ist auf eine gewisse Art und Weise hier auch noch weniger persönlich. Also ich meine, bei Detective war es ja so, dass jeder Ermittler zumindest eine eigene Karte bekommen hat mit mhm. einem Ermittler, was letztendlich keine Rolle spielte. weil man, man hat nicht in dem Sinne einen Charakter gespielt, aber trotzdem hat jeder einen Ermittler in die Hand bekommen, der dann halt gewisse... Fähigkeiten oder Boni mit ins Spiel gebracht hat, ja. worüber man aber immer gemeinsam entschieden hat, wie die eingesetzt werden. Ähm, und bei Vienna Connection ist es schon mehr so, dass es halt dass es halt um die Operation geht. Es gab da zumindest beim ersten Fall, beim zweiten weiß ich es gerade gar nicht mehr, doch gab es auch, also es gibt schon auch pro Fall dann immer nochmal Personenkarten, aber zum Beispiel beim zweiten Fall hatten wir schon weniger Personenkarten zur Verfügung, als Leute am Tisch saßen. Also da hatte, dann konnte gar nicht mehr jeder eine eigene haben, sozusagen. Und es spielt auch nicht so die Rolle. Ne? Also es ist schon, also du hast, äh, du hast schon, also, also für mich kommt das schon so rüber, du bist Teil halt einer CIA-Ermittlung oder Operation. Das kommt für ja. mich sehr gut rüber, das Thema. Okay. Aber es hat, es hat vielleicht weniger individuelle Persönlichkeit als bei Detective.
1: Okay, okay.
3: Ähm, ja. Total toll finde ich auch mal wieder, dass es halt, das finde ich generell immer klasse, dass man halt anfängt, sich durch sowas mit Themen zu beschäftigen. Ne? Hier halt kalter Krieg, 70er Jahre, nie was mit zu tun gehabt. Auf einmal höre ich mir mal einen Podcast über Wien an, was irgendwie die totale Agentendrehscheibe mhm. Europas ist nach wie vor
0: Aha. Ähm,
3: super interessant ne? also das äh, sowas finde ich halt auch einfach immer toll dass man da in so ein Thema und eine Zeit einfach noch mal reingesaugt wird
0: mhm. ja es ist cool ja. ne, wenn Brettspiele sowas können also noch mal einen Blick öffnen für ganz andere Sachen auch ja ja
1: ich habe jetzt, hab jetzt folgenden Verdacht Tommy kann am Würfelwerfer-Podcast nicht mehr teilnehmen. Nicht, weil er äh, einen neuen Job hat, sondern weil er bald undercover hinter <lacht> den eisernen Vorhang geht.
0: <lacht>
1: das ist alles, es ist, es, ist, es ist offensichtlich. Er hat sich seit Jahren darauf vorbereitet mit Detective-Spielen.
3: Ja, toll. Jetzt können wir die Folge hier nicht mehr rausbringen.
1: Jetzt musst du uns leider umbringen.
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Oh, Ihr
1: Mann. werdet
3: gleich geblitzt, Dings. Bitte hm. alle Kameras anmachen.
1: Ja. Gut, äh, das ist Vienna Connection, heißt im Deutschen wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, das heißt, ich glaube, so. genauso.
1: Ja. Und äh, die Autoren sind mehrere mit sehr krassen Namen, die ich jetzt nicht aussprechen werde. Ich glaube aber, dass äh, Ignazi Trevicek da wahrscheinlich auch federführend war. Aber hier sind auch noch drei andere genannt, die natürlich auch. Äh, aus der Ecke Portal Games kommen. Und das Spiel ist auch ab 16 Jahren mit 120 bis 180 Minuten Playing Time und 1 bis 5 Spielern. In Deutschland erschienen bei Pegasus.
0: Dann würde ich gerne noch das Feedback äh, vorlesen, was der Rainer uns zu unserer letzten ähm, zu unserem letzten Podcast geschrieben hat auf Discord. Vielen Dank dafür, sage ich nochmal. Und ähm, Rainer sitzt in Australien. Er schrieb kurzes Feedback. Sendung hat mir wie immer gut gefallen. Letztendlich ja, hat sie mir geholfen zu entscheiden, ob ich mir Erde zulege oder nur mitspiele, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Habe mich für die Mitspielvariante entschieden aus dem einfachen Grund, dass ich schon Flügelschlag, Terraforming Mars und Archenova als Spiel habe und nicht noch ein anderes Spiel mit vielen Karten und Kartenengines brauche. Auch das Naturthema hat sich für mich erschöpft. Archenova hatte hatte es im Moment schwer, den Vorzug vor Terraforming Mars zu bekommen. Klar sind verschiedene Spiele, aber halt auch ähnlich in manchen Punkten. Vielleicht ändert sich das mit der anstehenden Erweiterung. Size, interessante Diskussion. Dann hat er noch einiges über Size eben auch geschrieben. Und ähm, ja, es war sehr lang und ausführlich und ich fand das sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, danke Rainer. Äh, Fusel. Ähm, äh, schade, dass wir dir dann Erde nicht so nahe gebracht haben, dass es dir, äh, dass es dir zulegst. Aber äh, die anderen Spiele sind natürlich auch alle gut. Äh, Scythe ist noch ein ganz eigenes Thema. Ja, das ist richtig.
0: <lacht> Wobei, wie gesagt, ich finde es ja auch gut, wenn man, äh, also wenn unser Podcast dazu anregt, dass man sich entscheidet, eben auch was sein zu lassen. So. Das ist ja kein schlechtes Spiel, aber wenn es genug Gründe gibt, ähm, sich bestimmte Spiele eben nicht zuzulegen, weil sie einfach für einen selber nicht sind äh, oder man eben schon genug Auswahl im Schrank hat, finde ich, dann hat unser Podcast doch auch äh, eine gute Arbeit geleistet.
1: Haben wir einen Mehrwert erbracht. Genau so. <lacht> ähm, ja, und äh, natürlich gilt grundsätzlich, wenn ihr Feedback oder was für uns habt, äh, schreibt uns gerne bei Discord bei Social Media oder eine E-Mail ne, bei gmail.com. So, aber als letztes, jetzt haben wir ja quasi das, was wir als letztes sagen, ein bisschen früher gemacht. Bleibt ähm, mir nämlich nur noch, äh, mich nochmal beim Tommy zu bedanken für einige sehr nette Jahre des Podcastens.
0: Richtig. Ähm,
1: schade, schade, dass du äh, jetzt nicht mehr die Zeit dafür findest. Äh, aber wir hatten ja schon am Anfang gesagt, hoffentlich kommt das noch mal wieder und äh, für mich immer noch unvergessen, die Arbeit, die wir uns damals gemacht haben mit der Ausgabe Null. Ich glaube, du bist irgendwie in, in, im Schnee in den Wald gelaufen, um ein Video aufzunehmen. Das war das cool, ist korrekt. auf
0: jeden ja. Fall.
1: Ja. ja, und auch wenn wir natürlich mittlerweile so ein bisschen weg sind von diesen hörspielartigen Sachen, äh, ja. denke ich da immer wieder gerne dran zurück. Und du warst natürlich ein elementarer Bestandteil des Podcasts und äh, ja, danke dafür. Das wollte ich nur noch mal sagen.
0: Ja. Genau. Ich schließe mich Andreas' Rede an und freue mich. Der Tommy ist ja hier ganz nah bei uns und wir sehen uns ja sicher ab und zu noch mal zum Spielen.
3: Mit Sicherheit, ja. Ja, und also vielen, vielen Dank. Und ich meine, ich äh, hoffe natürlich, dass sich irgendwie Gelegenheiten ergeben werden, zwischendurch auch immer mal als Gast hier oder da aufzutauchen spätestens zum Beispiel, wenn der Nachfolger von Vienna Connection raus ist. <lacht> ja, dann... Genau. Wenn du wieder von deinem Einsatz zurück bist,
1: können wir das mal anschauen. Ja. Jo, und äh, so blicken wir jetzt äh, einer veränderten Aufstellung entgegen. Äh, gucken, wie wir jetzt... Ich glaube, Termin entspannt sich das Ganze immer noch nicht so ganz. Ihr werdet es äh, am eigenen Ohr erhören, ob wir uns nochmal geschafft haben, für den nächsten Podcast in echt zu treffen oder ob es wieder eine Online-Ausgabe wird. Es ist noch nicht klar, was nur klar ist, dass Ben ab jetzt hier äh, regelmäßig dabei sein wird, was mich auch sehr, sehr freut. Und äh, bin gespannt auf die Themen, die wir uns noch so einfallen lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, habt einen schönen Sommer und, und wir hören uns äh, bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.